1: Muy buenas noches a todos y bienvenidos
2: a un nuevo directo Directo que como otros este mes está apadrinado por la Universidad de las Espérides Una universidad que acabamos de crear un grupo de empresarios, inversores, intelectuales Y que va a comenzar su andadura oficialmente con clases ya eh, Para impartir eh, oficialmente esos títulos el próximo 2 de octubre. Y como parte de la misión de la Universidad de las Hesperides también es reflexionar sobre la libertad y sobre los problemas que rodean a la libertad, pues bueno, eh, organizamos directos en los que reflexionamos, debatimos, hablamos sobre algunos de estos temas. Y hoy quiero hablar de un asunto que quizá no va a centrar la campaña electoral de las próximas elecciones generales del 23 de julio, pero que sí es un asunto importante, probablemente uno de los asuntos más importantes de nuestra política exterior, y que además, durante la última legislatura, ha experimentado un cambio radical, y es las relaciones entre España y Marruecos, sobre todo a cuenta del Sáhara Occidental, del cambio de postura histórica y unilateralmente decidida por el gobierno de Sánchez respecto al Sahara Occidental. Y me gustaría, por tanto, desentrañar algunas de las claves de este hecho, por qué ha sucedido y cuáles pueden ser las repercusiones a medio o largo plazo de este cambio de postura. Y para hablar sobre ello, pues he traído a dos personas que espero que arrojen mucha luz sobre este asunto. La primera es Eduardo Fernández. Edu eh, es decano de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Las Espérides, yo soy decano de la Escuela de Grado y él de la Escuela de Posgrado. Y además es director de los títulos del grado de Relaciones Internacionales y del grado de Negocios Internacionales. Materias que de alguna manera están vinculadas con la charla de hoy. O comprenderían, digamos, la charla de hoy dentro del estudio de, de estas titulaciones. Antes de comenzar, Eduardo, y ya que la, es la universidad la que impulsa este directo, ¿nos puede resumir muy brevemente qué se estudia en estos dos grados que van a empezar, cuyas clases van a empezar el 2 de octubre, y a qué perfil de alumno podrían ir dirigidos?
1: Bueno, pues, muchas gracias, Juan Rabón. Es que gracias a todos que nos están viendo en directo, ¿no? ¿No? En las internacionales Yo creo que es un grado dirigido a todos aquellos interesados en el estudio y análisis, pues un poco como el título indica, de las relaciones existentes entre los actores. Eh, que disfrutan de poder en la escena global ¿no? y, y es un grado que toca temas del canon estrictamente, cuestiones geopolíticas, cuestiones incluso vinculadas a los retos que desafían, por ejemplo, eh, las iniciativas privadas, también determinadas empresas, eh, pero yo creo que es un grado especial y distinto al resto de grados que se ofrecen de Relaciones Internacionales porque... Hay un contenido económico y politológico muy distintivo y a nivel transversal, pues un elemento, elementos de public choice y de análisis económico del derecho que yo creo contribuyen positivamente a mejorar nuestra comprensión sobre el papel de los estados, sobre el funcionamiento de los estados tanto a nivel interno como en el campo internacional y en interacción con, con otros actores estatales o de otra naturaleza, organizaciones internacionales, eh, supranacionales o también entidades subnacionales. ¿no? En definitiva, creo que es un grado que logra un buen equilibrio entre el canon formal tradicional y cuestiones un poco más disruptivas que sin duda mejoran el, el análisis y nuestra comprensión sobre las relaciones internacionales. Y el perfil, pues creo que, creo que en esta casa, en la Universidad de las Experiencias, el, es, eh, es el perfil de estudiante es el mismo para todas las carreras, ¿no? Gente interesada en hacer frente a las grandes preguntas, gente interesada en dialogar en libertad, siempre respetando pues, el pluralismo y las ideas de los otros. Eh, intentar, pues como dice el lema que está aquí en la presentación eh, ser libre para aprender a salir
2: y, y brevemente el de negocios internacionales para ya dar paso propiamente al, al directo eh, ¿En qué se diferenciaría del grado de
1: relaciones internacionales? bueno yo creo que al final el de, el de negocios pues tiene más que ver con cuestiones como zonas de integración económica el reto de identificar nuevas oportunidades en mercados internacionales también analizar cuestiones que son importantísimas desde mi punto de vista como el riesgo político y las variables que le definen eh, en, en, en definitiva, los retos de operar en distintas áreas comerciales y yo creo que también hay un componente en el programa muy interesante dedicado al, a, a la multiculturalidad, a aprender a interactuar en equipos multiculturales y globales, aplicar técnicas para la gestión de conflictos, es creo una mezcla virtuosa de relaciones internacionales, administración de empresas con un claro enfoque pues, hacia, hacia, hacia la escena global. ¿no?
2: Pues muchas gracias Edu por esta introducción de los dos títulos que, que has dirigido y has planificado de esta universidad que recordémoslo es una universidad exclusivamente online, es una universidad oficial pero exclusivamente online porque veo a algunos que lo están planteando en el chat. Y dicho esto pues empecemos probablemente con el directo porque aparte de a Eduardo Fernández hemos traído a una persona que tiene un canal de YouTube muy seguido y muy interesante que además... Está cursando estudios de doctorado y, como comprobaréis, eh, sabe mucho de temas militares o de cosas militares y, además, está especializado o hiper especializado en el asunto de Marruecos. Me refiero a Yago Rodríguez. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Juan Ramón, y muchísimas gracias por la invitación, la verdad. Eh, su canal es Cosas Militares y os lo recomiendo a todos los que, los que estéis interesados en este asunto. Entonces, bueno, empecemos ya propiamente con el directo. Eh, te voy a preguntar a ti directamente, Iago, porque eres probablemente la, la, la persona que más ha estudiado, una de las personas que más ha estudiado este asunto, eh, ¿a qué se debe el cambio tan radical que hemos vivido durante esta legislatura de la postura de España con respecto al Sáhara Occidental y Marruecos?
0: Bueno, hay... Um, I... Como sabéis, no hay una respuesta clara a este hecho, puesto que desconocemos las causas reales. Lo que sí hay es distintas hipótesis con las que podemos trabajar y lo que sí parece claro es que el cambio obedece a una decisión prácticamente personal eh, y unilateral probablemente de, de Pedro Sánchez, en el sentido de que no, no se convocó ni el Consejo de Ministros para adoptar esta decisión. Ya no hablamos ni siquiera del Parlamento. Eh, parece ser, de hecho que la carta que remitió Sánchez, bueno, pues confirmando ese cambio, no pasó ni por el ministro de Exteriores, puesto que el ministro de Exteriores, entre otras cosas, sabe hablar bastante bien francés y esa carta estaba redactada en un mal francés. En fin, hay toda una serie de hechos que nos hacen ver que fue una decisión prácticamente que tomó Sánchez en solitario, sin contar con nadie. A partir de aquí hay distintas hipótesis. Se habla mucho de un móvil y tal, ¿no? que si hubiera sido robado contendría secretos y tal. Yo no me inclino por, por algo así. Supongo que no podemos descartar nada, pero a mí no me parece lo más probable. No, no es muy normal eso de, y no es nada sencillo chantajear a un jefe de, de gobierno. Otra posibilidad cuál es? Pues que haya presiones ¿no? de terceros actores. Aquí podríamos hablar de Estados Unidos, de qué interés tiene, cuánto vale para Estados Unidos Marruecos. Si no, tampoco me decanto por esta opción. Y en lo personal para mí la, la opción más plausible, más, perdón, más posible es la de que eh, Pedro Sánchez, como ha hecho en otras ocasiones, ha decidido realizar una apuesta, ha decidido dar un giro brusco a las cosas y cambiar completamente, virar completamente lo que había sido su política hasta ese momento que de hecho había sido bastante poco complaciente con Marruecos, cabe decir. Es más, casi les provocó varios desaires, diría yo, y con una apuesta personal para tener calmado el frente externo y dedicarse a, a primero a la política nacional y en segundo lugar a otros asuntos de política internacional, pues decidió que lo mejor era ceder en ese sentido. Estas son las distintas posibilidades.
2: Luego vamos a profundizar más en esa línea, ya que has hemos dejado sentadas las distintas hipótesis también analizaremos las, las implicaciones y, y qué puede pasar después de, del 23 de julio pero ahora quiero echar un poco la vista atrás ¿no? eh, porque puede que mucha de nuestra audiencia no conozca exactamente qué es el Sáhara Occidental y por qué España tiene algo relevante que decir al respecto y por qué por tanto eh, es tan significativo que la postura histórica de España, que también quiero que me expliquéis cuál es haya cambiado tan radicalmente de la mano exclusiva, por lo que nos estás diciendo, de, de Pedro Sánchez, ¿no? de manera absolutamente unilateral de Pedro Sánchez. No sé, Edu, si nos quieres contextualizar históricamente eh, qué es el Sáhara Occidental, eh, cuál es la responsabilidad o el rol que desempeña España a día de hoy en él y cuál era la postura tradicional y en qué la ha modificado Sánchez. Y luego, Yago, si quieres, complementar sí. algunos aspectos. Bueno.
1: Pues sí, sí, o sea, dejándole, a hago las correcciones y flecos que haya que cerrar. Eh, bueno, yo creo que la historia del Sahara en, en realidad es una historia y, y, y la relación con España es una cosa. La, pre, la primera presencia española probablemente sea del siglo XV, ¿no? Y, y, y es ya en el siglo XIX cuando hay una reclamación formal de ampliación del territorio y tal, vinculada en, en origen a cuestiones de pesca, ¿no? Eh, en mil, en la década de los 30, 1934, si no estoy equivocado, puede que sí esté equivocado, pero en 1934 es, ya se formaliza la colonia y a partir de ahí pues ya se estabiliza el dominio español sobre ese territorio. ¿no? Un territorio que siempre disfrutó de movimientos eh, pues, con, con, que, que defendían el particularismo de ese, de ese pedazo de tierra, ¿no? de, ese, de ese ámbito socioespacial. ¿no? El movimiento nacionalista saharaui es de finales de los 60 y en 1973 pues, nace el Frente Polisario, que ese ya lo tenemos todos en mente, es un frente de liberación nacional muy al uso de los que en esa época existían en todo el mundo. ¿no? Claro. Eh, es un territorio vinculado pues, a España, vinculado también por intereses, ¿no? Intereses que originalmente tenían que ver con el petróleo, ¿no? La dictadura hace eh, con distintas empresas, pues... Pero
2: antes de pasar sí. a la dictadura, ¿cuál ha sido la evolución? ¿no? Porque estás diciendo que reclamamos históricamente este territorio, pero ahora ya estamos metiendo a, a, a gobiernos propios de ese territorio cuando... Aparentemente era nuestro históricamente, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cuál ha sido la evolución ¿no? de, de ese territorio? Bueno, la, la, lo,
1: la, la evolución, evolución en realidad...
2: No, no presupongamos que, que toda la audiencia lo conoce todo, entonces, sí, para, sí, para, para sí. ubicarlo. Sí
1: sí sí, sí. sí, sí, sí. Podemos decir que desde los 30 a los, a, a los 70 el territorio forma parte de España con cierta normalidad... Eh, adquieren la nacionalidad española, todo funciona dentro de un orden jurídico español, pero en 1970 Naciones Unidas dice que hay que realizar un referéndum eh, porque es un territorio colonial, con un estatus colonial que forma parte de una dinámica de descolonización por, por, por bueno, ese abandono del imperialismo. ¿no? Y España señala, esto es muy curioso, la fecha para el año 1975. Y es ahí... Tenemos a España, tenemos al Sáhara, tenemos un territorio que hay que descolonizar. Se acuerda una fecha de descolonización, pero evidentemente aparece Marruecos como nuevo actor, como actor que se opone al referéndum y que organiza algo que, bueno, que seguro que muchos de los que nos están viendo conocen, que es la Marcha Verde, ¿no? que fue custodiada nada más y nada menos que me corrija, Diego, por más de 20.000 soldados marroquíes, o sea, eso de marcha pacífica, poca marcha pacífica era cuando había más de 20.000 soldados marroquíes custodiando la misma. ¿no? Y aquí ya empieza a hablarse de relaciones internacionales y de política internacional seria. Aparece la CIA, ¿no? dicen que ese movimiento tenía el apoyo de la CIA, de los Estados Unidos... ¿no? Entonces, es ahí donde de verdad empieza el problema, el referéndum que España prometió que se iba a realizar. Nunca se realizó. Marruecos ocupó de facto un territorio sobre el cual la jurisdicción corresponde técnicamente a España. De Llure es España, de facto es Marruecos. Y, y eso provoca que, que el pueblo saharaui pues, se encuentre en una difícil situación en la actualidad. De hecho lo comentábamos antes, ¿no? Hay, no hay un Sáhara, hay dos, ¿no? La parte occidental del Sáhara, ocupada eh, por Marruecos, es la parte rica, es la parte famosa de la mina de fosfato de Bucra, es la que genera mil millones de dólares al año, y la parte oriental, una lengua de tierra, es la parte pobre, controlada por el Frente Polisario. Y ahí empieza, pues... El triste, el triste debate sobre el Sáhara como un como un espacio del juego internacional, del juego de poder entre actores estatales, ¿no?
2: Yo.
0: Bueno, sí, yo creo que lo ha dicho perfectamente, ha dado el contexto muy bien. Um, la, la Concretamente el, el, el enlace, la pieza que hace que España tenga una responsabilidad ahí es que, claro, se decide que va a haber una descolonización, todos están de acuerdo más o menos en eso... Pero a España se le encarga, como potencia colonial que es y que de facto tiene el dominio de ese territorio, pues que organice un referéndum porque no está claro si la población de ahí quiere ser marroquí o saharaui. Claro, ¿qué sucede en ese interim de tiempo? Que los marroquíes negocian y tal, están dispuestos a ir a la guerra, que se acaba hace poco de desclasificar unos archivos de la CIA en los que en unos cables diplomáticos hablan de que el rey Hassan II está decidido y hay una alta probabilidad de que haya una guerra y hay 7.000 legionarios junto a no sé cuántos blindados, cazas desplegados, que probablemente además podrían derrotar al ejército marroquí en esa marcha verde, ¿no? Entonces, claro, ante la presión marroquí, tienes a Franco además en aquel momento en la cama, ¿no? Pues los marroquíes logran imponerse y logran que la potencia administradora se marche sin haber celebrado el referéndum. Claro, entonces queda la situación en un vacío legal. Y ahí, de esos, de esos lodos vienen estos barros, o al revés, no me acuerdo cómo se decía. Esos polvos, esos lodos, sí, es eso, lo que siempre decimos mal, sí. Efe, efectivamente. Entonces, claro, el, ¿el problema cuál es? Y es el mismo problema que afecta a Ceuta y Melilla hoy día, que en el fondo, en los años 50, había un partido llamado se llama el, el partido nacionalista, digamos, marroquí, que siguiendo las mismas corrientes que dominaban el mundo árabe, pues preconizaron la Gran Marruecos. Entonces, en aquel momento, por ejemplo, recordemos, en los años 50-60, hubo momentos en los que Egipto y Siria, por ejemplo, estuvieron unidos en ese sueño de la Gran Arabia. Era un momento de descolonización que aún se estaba medio formando los países. Entonces, los marroquíes, que dijeron? Bueno, pues la Gran Arabia, pues el Gran Marruecos, ¿no? Siguiendo esta misma idea propia, ¿no? De, de cierto nacionalismo. Claro, el, el nacionalismo lo que te hace es coger toda la historia y decirte, bueno, pues el máximo avance al que hemos llegado históricamente... Los marroquíes pues es nuestro, con lo que llegan hasta Mali, Argelia, una cantidad tremenda de territorios. Claro, con esa eh, ideología la monarquía acaba por legitimarse ante su pueblo y eso sigue siendo así a día de hoy. Es decir, al, al pueblo marroquí no se le ofrece bienestar, no se le ofrece libertad, no se le ofrece nada de eso. Lo que se le ofrece es eh, básicamente gloria a un país poderoso que tiene el Sáhara occidental. Y de ahí viene la, la acción que ellos llevaron a cabo. Lo que hicieron es ocupar militarmente el Sáhara Occidental. Y no solo eso. La ocupación del Sáhara Occidental fue una guerra. ¿Eh? Y aquí es una guerra en la que nos llegó muy poco. Pero simplemente lo que hablábamos antes con Eduardo, el muro. El muro, señoras y señores, es la mayor línea defensiva del planeta. Tiene 2.400 kilómetros de longitud con guarniciones cada 30 kilómetros. Sistemas de radares de contrabatería para detectar cuando el polisario arroja municiones para devolverles el fuego. Reservas de tropas blindadas en retaguardia para realizar contraataques. Y está permanentemente guarnecida por 100.000 a 200.000 hombres. Ya, Un ¿qué, es muro que es, ¿qué, ¿Qué es exactamente el muro? Una enorme línea defensiva. 2.400 kilómetros de minas, alambradas, zanjas antitanques. Y, ¿Y está donde, donde está ubicado? En todo el Sáhara Occidental. Todo ese territorio de desierto, 2.400 kilómetros es el muro. Y es un muro que se construyó a lo largo de toda esa guerra durante cinco años. Mientras los saharauis entraban en columnas de cientos de todoterrenos dentro de Marruecos y atacaban al ejército marroquí, le infligieron muchas derrotas. ¿Qué quiero deciros con esto? Que los marroquíes tenían una voluntad de hierro de hacerse con eso. Es decir, sufrieron muchas bajas. Gastaron un PIB, imaginaos lo que es comprar radares de contrabatería de tecnología de los 80 con la electrónica que eso llevaba con tal, para un país como Marruecos, con la divisa que emplea, con todo eso. Pidieron mucha ayuda, por ejemplo, a los saudíes, no cosa que sigue sucediendo, si no, no podían financiar muchas de estas compras. El caso, es un síntoma perfecto de lo que ellos valoran en el Gran Marruecos, el esfuerzo que hicieron y el esfuerzo que hacen porque ese muro sigue en pie hoy, 30 años después. O sea, que eso es algo que se toma muy en serio. Es más, la monarquía ha fijado su legitimidad en torno al Sáhara Occidental, si perdieran el Sáhara Occidental, supondría la caída de la monarquía. Pero el problema, ¿cuál es? Que es que el Gran Marruecos no acaba en el Sáhara Occidental. Y esa es la gravedad de ceder posiciones. Que la gran cuestión es, una vez ellos logren asegurar, ante los ojos del derecho internacional, un derecho internacional que hasta hace 40 años ni en la Unión Africana ni en ningún lugar se reconocía, y ahora poco a poco se va reconociendo, ¿Dónde van a fijar el próximo objetivo? Claro, y ahí está Ceuta y Medilla, que obviamente y Canarias, que ellos lo consideran parte del Gran Marruecos. Este es el
2: problema de fondo, el núcleo de todo el problema que tenemos. Ahora iremos con esto, eh, pero sigamos un poco con el contexto histórico. ¿Y cuál ha sido hasta el momento la posición de España eh, respecto al Sahara Occidental durante el proceso de descolonización? ¿no? Porque eso es lo que ha traicionado Pedro Sánchez o lo que ha rectificado, revisado, como lo queramos llamar, Pedro Sánchez. Entonces, exactamente en qué consistía esa postura que han venido más o menos defendiendo, repitiendo, con escasos matices, salvo que me corrijas, Yago, eh, gobiernos de PSOE, gobiernos de PP, de manera bastante indistinta, ya digo, al margen de la ideología. ¿Cuáles eran los aspectos esenciales? De esa postura española.
0: Eso es. Pues mira, así como las relaciones con Marruecos sí han sufrido algunos cambios interesantes en las últimas décadas en cuanto a la filosofía de, que deberíamos tener. Por ejemplo, pues eso, en los años 70, 80 aún se pensaba que había que mantener a marroquíes, argelinos, al Magreb todo lo dividido que se pusiera, que cuanto peor estuvieran entre ellos mejor, y ya está. Luego llegó la política del colchón de intereses, de que la interdependencia genera un colchón de estabilidad y todo eso. Eso en las relaciones con Marruecos. Respecto al Sáhara, ¿España qué hizo? Lo fácil, yo me lavo las manos, eh, una solución consensuada por las partes en el marco de, de la mediación de las Naciones Unidas. Y aquí hay una cosa curiosa, claro. Eh, ahora, los, los marroquíes, una vez ocupan militarmente el Sáhara, introducen a sus colonos prácticamente. Que es, que es paradójico, ¿no? Que tras la descolonización prácticamente el Sáhara Occidental fue la primera nueva colonia de, de África. Pero bueno, la cuestión es que ellos introducen sus colonos y claro, ahí está el debate. Si hoy hubiera que hacer un referéndum, ¿quién debe votar? ¿La lista que hizo España del último censo del 75 con los saharauis originales? ¿O la cantidad mayoritaria casi de la población, que es ya la población de origen marroquí? Entonces, los marroquíes no están ni dispuestos a aceptar un referéndum, pese a que demográficamente probablemente están cerca o ya directamente son mayoría. Porque para ellos eso es cuestionar su legitimidad sobre un territorio que les pertenece. Punto. O sea, ahí ves
2: incluso ellos la mentalidad que tienen. Bueno, es un poco como, guardando las distancias, pues como, como el referéndum de Cataluña. Es decir, ¿por qué no se acepta un referéndum de Cataluña más allá de si se va a ganar o perder? Pues porque meramente aceptarlo ya supone cuestionar la soberanía nacional y la, la unidad indivisible de España, etc. ¿no? Exacto,
0: pero con una diferencia importante, y es que ellos saben que lo van a ganar.
1: Y con otra diferencia, que es que el Sáhara es un territorio de conquista, no forma parte... Bueno. O sea, lo que vende Marruecos, digamos, este... en su narrativa nacional, es este que, es que han ganado ese territorio. Sí, bueno, pero
2: por lo que decía Yago, eh, forma parte del Gran Marruecos, no desde su punto de vista. Entonces, bueno, eh, es esa visión nacionalista que también podemos encontrar en cualquier narrativa nacionalista, de esto mm. es... es esencialmente nuestro y, por tanto, cuestionar esa esencialidad atenta contra nuestra idea nacional.
0: Pero si me permites, hay un pequeño matiz, es interesante. Sí. lógicamente hay muy distintos tipos de nacionalismos y, bueno, pues les hay ya la idea del expansionismo, yo creo, en Europa, salvo ciertos países, que no es necesario ni nombrar, pues no está ya muy presente en nuestras sociedades. Pero la manera más objetiva para mí de verlo es analizar quién, más allá del propio, los dos interesados, quién está de acuerdo con esas tesis. Y es que lo gracioso es que ni siquiera los países árabes han dicho estar a favor de lo que dice Marruecos, de que Ceuta y Melilla sean ciudades islámicas o marroquíes. Ni siquiera los más cercanos, los que le ponen miles de millones sobre la mesa, han asumido sus tesis, ¿no? Por tanto, y ves que nadie asume... Esa legitimidad, mientras que, por ejemplo, no, pues Cataluña, cuando hubo la declaración de independencia, nadie en el mundo no reconoció aquello. Yo creo que es interesante, ¿no? Para ponderarlo.
2: Sí, a ver, diferencias puede haber, entre ellas, pues el reconocimiento internacional, pero en cuanto a la narrativa nacionalista, es, es idéntico, es un calco. Pero bueno, no es otro debate, no, no me quiero desviar hacia ahí. Eh, entonces, la posición de España. Básicamente ha sido que se celebre un referéndum con garantías eh, para posibilitar, si eh, los saharauis ganan ese referéndum, la independencia del Sahara Occidental frente a Marruecos. Y Marruecos... O, o la unificación con Marruecos. Sí, sí, digo, sí. Bueno, si los saharauis... Sí. Los <risa> perdón por ser tan ...independentistas perdón. ganan el referéndum, pues... Eh, la, es. la, que haya un Estado independiente del Sahara Occidental y no subordinado a, a, o integrado en Marruecos. Y lo que ha hecho Sánchez, ¿qué ha sido exactamente frente a esta postura tradicional?
1: Yo, ah. yo creo, por, por dejarle, a, por haber por, por que ya hago un cierre, no sé si esto que voy a decir es correcto, pero mi interpretación es se pasa de la autodeterminación a la autonomía. O sea, eh, eh, con toda la doble moral, todos los matices, todo, la, 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 la visión histórica era autodeterminación de una colonia que tiene derecho a decidir sobre su futuro a la narrativa pues, más de consenso, que es una región autónoma dentro del Estado marroquí. No sé si en, en trazo grueso, esa es la... Digamos, no, no técnicamente, digamos, pero podrías
0: decir que de fondo es el espíritu que, que guarda el... Porque lo que ha hecho España en Esencia es asumir la, 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 la propuesta que tiene Mar Marruecos de solución entre las Naciones Unidas. Apoyarla ahí, digamos. Esa es un poco la, la idea. No ser tan neutral, sino solución, pero la vía marroquí. ¿Y, y en
2: qué consiste esa vía marroquí? Es decir, ¿en bueno, qué la vía marroquí... La, la, la tesis que ha asumido Sánchez y, por tanto, la nueva postura de España.
0: Mm, incluso en lo que ha asumido Sánchez eh, no está del todo claro porque luego podemos analizar... El asunto de cómo la oposición, en caso de ganar las elecciones, tendría que reaccionar ante, ante esto. Pero ellos, en esencia, lo que buscan al final es evitar. Eh, porque España lo que sigue diciendo es que esto se tiene que realizar en el marco de las Naciones Unidas, pero a través de la propuesta de autonomía que haría Marruecos, esencialmente. O sea, eso es la, la idea. Plenitar. Por tanto, España ya no apoya un referéndum. Eh, no, 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 no. Eh, si, si alcanzaran las partes a través de la solución marroquí un referéndum, sí lo apoyaría, por ya, ejemplo. Pero, pero no. Pero,
1: eso a pero, pero,
2: pero tú mismo has dicho que Marruecos no contempla en ningún por caso eso, la opción de un referéndum.
0: Realmente, si, si me permite. O sea, me recuerda, siempre pongo el símil. Un poco como el, el caso de Palestina. Al final es una cuestión en la que hay dos visiones completamente enfrentadas. ...y se impone en esencia quien tiene la fuerza... ¿no? ...entonces Marruecos pues al final ha ocupado el territorio... ...lo único que quiere... ...lo único para ellos es sumamente importante es formalizar eso... ¿no? ...y luego también el papel de España como antigua... ...o no, como actual técnicamente potencia administradora... ...pues es tan relevante para ellos... ...aunque solo sea formal realmente... ...porque no es tan importante... ¿no? ...si te lo reconoce Estados Unidos sí... ...pero bueno, esa es la idea...
2: Muy bien, pues esa es la nueva postura de España... Eh... ¿cuál es la postura de otros actores internacionales y en qué medida la postura de España... No, antes descartabas que, que fuera por presiones directas, pero
1: bueno,
2: Pedro Sánchez las puede haber tenido en cuenta a la hora de, de hacer esa apuesta personal o personalista de cambio radical en, en la postura respecto al Sahara Occidental. ¿Cuál es la postura, por ejemplo, de Estados Unidos respecto, respecto a esto? Porque es, es, no deja de ser el hegemón en la zona. Por tanto... Tendrá bastante que decir. Sí, es
0: muy curioso. Vamos a ver, en la administración Trump pues había mucha influencia de distintos lobbies, ¿no? Como es natural. Y, por ejemplo, el lobby árabe, pues a través de los, las petromonarquías, principalmente yo diría seguramente Emiratos Árabes Unidos, pero también pues el famoso lobby israelí que está ahí presente, pues tuvieron su impacto en esa administración al lograr que Trump fomentara una serie de acuerdos, los acuerdos de Abraham. Y en el marco de esos acuerdos de vamos a consolidar a Israel en Oriente Próximo y para con los árabes, pues se logra que uno de los países que reconozca a Israel es Marruecos, precisamente. Entonces, el argumento... Bueno, a partir de ahí ya sabemos que Donald Trump cambia la postura y pasa a reconocer directamente el Sáhara Occidental como parte de Marruecos. Pero claro, lo hace al final de, 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 su, de su presidencia, eh, luego pierde las elecciones... Eh, entonces queda una situación un poco extraña porque, aunque el cambio informante se ha hecho, parece como que no se ha consolidado del todo. Y luego la administración Biden llega y mantiene buenas relaciones, pero echa un poco para atrás. En el lenguaje diplomático a veces es muy sutil y tal, pero creo recordar que era la Secretaría de, de Estado de los Estados Unidos que había cambiado los términos en los que se refería al acuerdo y a, la, y a lo deseable de una solución para el conflicto, y en algún momento incluso hablaba otra vez del papel de las Naciones Unidas como dejándolo ahí todo en un limbo extraño en el que, que ha pasado un poco parecido con Alemania. Son términos muy sutiles que tendría que tener la carta para decirte, mira, aquí dice esto. Uh -huh. Pero bueno, en esencia, dejarlo ahí prácticamente en un limbo. Claro, quienes dicen, no, es que Estados Unidos ha tenido un papel fundamental a la hora de presionar, por ejemplo, a Sánchez, a España. Bien, yo puedo entender que la administración Trump pudiera tener efectivamente cierto interés. Entiendo que la de Biden no parece tener tanto, pero sí hay una cosa cierta y es que los acuerdos de Abraham ya estaban conseguidos y hay otra cosa cierta. Para Estados Unidos, el Magreb, ¿qué significa? Es decir, sí, Marruecos es un país, desde luego, pues muy cercano de siempre a Estados Unidos, bueno, de siempre, ya me entendéis, ¿no? Desde el siglo XIX... Pero es verdad que el Magreb para Estados Unidos es una cosa secundaria, no es un interés estratégico importante y es más, ¿no? hemos vivido como Zapatero sacó las tropas de Irak, como en Túnez animó a los aliados a, a dejar de apoyar a Estados Unidos en Irak, cosa que no le perdonaron, hemos visto como España con Robles sacó una fragata del grupo de combate estadounidense con lo difícil que, es una, que una fragata de otro país acompaña a un portaaviones estadounidense. Y lo hizo en plena crisis eh, por la, el asesinato de Solimani cuando pudo haber existido un enfrentamiento. Quiero decir con esto que España tiene libertad. Eh, lógicamente puedes tener consecuencias, luego te llevas mal, no te dan acceso a inteligencia, no te, ta, vale. Pero desde luego mmm, no tienes, tienes libertad para tomar otra decisión. O sea que si hubiera algún tipo de presión estadounidense, no creo que fuera definitiva.
2: Bueno, pero puede haber influido. En todo caso. Decir. Bueno, incluir
0: sí, pero sobre todo a mí me tendrían que explicar con qué mecanismos, porque no lo veo, ni veo a Estados Unidos súper interesado como, oh, es que si sí, tenemos que conseguir que España, es algo claro. secundario, a ellos lo que les importa son las bases militares. Hay claro, un, bueno, tema, no, hay un no, tema, no tengo que idea, pero
2: que... no, no, teniendo, sí. Sánchez, teniendo Sánchez eh, esa eh, fijación tan de o tan personalista eh, en sus cálculos políticos, si de alguna manera cree que a Estados Unidos le puede agradar ese cambio de postura, que no lo sé, o puede facilitar eh, su, su posicionamiento dentro del establishment internacional, pues puede ser algo que haya tenido en cuenta, no lo sé. A ver, puede
0: ser, por ejemplo, porque al final todo esto está ligado con el asalto a la valla masivo que hubo un año antes de que se tomara esta decisión, ¿no? que ahí nos pegamos un susto, en cierto sentido. Y claro, ¿cuál era el problema? Eh, desde hace prácticamente 20 años... Las, bueno, no, miento. Desde hace 13, más o menos, desde la etapa de Obama y Zapatero, las relaciones con Estados Unidos no se han cuidado mucho. Y en la, última, en la primera etapa de Sánchez se descuidaron completamente. Es decir, teníamos malas relaciones con Estados Unidos, así de claro. No voy a poner muchos ejemplos concretos, pero a nuestras Fuerzas Armadas cuando estábamos en operaciones no se les trataba igual que a otros aliados porque no nos consideraban igual de fiables debido a todas estas cosas que os cuento y a otras. Pero bueno, la cuestión es que, claro, te sucede esto con Marruecos. Marruecos viene fuerte porque sabe que detrás tiene unos lobbies bastante fuertes y además ha recibido financiación de Arabia saudita a través de la hermandad que tienen los reyes árabes entre sí, que, que eso les permite pedir grandes sumas de dinero, curiosamente, casi como, como algo de entre amigos, no como si se prestaran dinero. Entonces eso a qué termina por dar lugar, a que España se ve con que ni el país que cuando ha habido problemas y las cosas estaban a bien con ellos mediaba, que era Estados Unidos al contrario, tienes a Estados Unidos bastante reticente y, ¿y qué haces ante esta situación? Claro, ahí se ven obligados a intentar mejorar las relaciones con los estadounidenses a toda costa y es verdad que por ahí puede ir uno de los elementos, no obstante, sí tengo una cosa muy clara, es decir, si tú haces esto no es porque esperes igual, que no, no, te tienen que ofrecer algo muy concreto. No no puede ser, tú no cambias una cosa de estas por un esperar qué, ¿no?
2: Creo yo, vamos, yo lo bueno, voy a decir. Bueno, luego tiraremos por ese cable, ¿no? Si, si Estados Unidos sí. no, no intermedia, si Estados Unidos no se coloca en medio de España y Marruecos para, por ejemplo, frenar los asaltos, pues claro, a lo mejor Sánchez ha dicho vamos a, a llevarnos mejor con Marruecos y a que sea el propio Marruecos el que, el que pare esas ofensivas, ¿no? Eh, pero Edu, perdona, que antes te he cortado y, y querías, querías añadir algo.
1: No, no, sí, no, solamente que al final, a, a lo mejor quizás sería útil eh, ser capaz de clasificar, ¿no? Quién apoya abiertamente, por ejemplo, al Sáhara, qué actores, ¿no? Que a lo mejor históricamente pues ha sido Argelia, quién apoya abiertamente a Marruecos, que no lo tengo claro, pero quizás la Liga Árabe, ¿no? ¿Y, y quién navega, digamos, en la incertidumbre, ¿no? Que es Estados Unidos, el propio Israel, también la Unión Europea, o sea, que manejan, digamos, unas narrativas, pues, más indefinidas como objeto de, 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 bueno, de no enfrentar quizás el problema de manera frontal, ¿no? Y en cuanto a lo de Sánchez, pues, pues eso que acabas de decir ahora al final, Juan Ramón, a mí me parece muy interesante, ¿eh? controlar inmigración y terrorismo como, como moneda de cambio, sí, sí, eso eso tiene peso en el juego de la política, ¿no? Y, y bueno, al final, pues, eh, pues claro, pues eh, incluso a día de hoy eh, po, po, podría ser hasta una locura, ¿no? Pero una hipótesis, ¿no? Cuestiones asociadas al gas como objeto de de debilitar a actores que están más en el norte, ¿no? También podría tener sentido, no sé, no sé, pero 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 definitivamente yo creo que habría que hacer un esfuerzo por clasificar quién es abiertamente socio del Sáhara, porque al Frente Polisario, si no estoy equivocado, todavía le reconocen 40 países, ¿no? o sea, no es una cosa menor, o sea, el Frente Polisario, al final, en Tinduf, creo que es la capital, ¿no?, eh, pues obviamente se declara como un gobierno pues desde el año 76 y hay más hay más de 40 países que reconocen este gobierno, es una cifra pues importante, ¿no?, en, el, en este juego de relaciones internacionales, pero ¿quién abiertamente defienda al Sáhara?, ¿quién abiertamente defienda a Marruecos ¿y Quién navega en la incertidumbre y por qué son tres son tres cuestiones interesantes.
0: Totalmente. Eso se, se averigua rápido, entre comillas, porque al final lo que los marroquíes buscan. Hombre, si sí, encima les das un reconocimiento expreso de que eso es parte de Marruecos, perfecto. Pero bueno, normalmente lo que buscan es más, más viable el reconocimiento tácito, ¿no? A través de la eh, instalación de consulados en el Sáhara Occidental como reconocimiento de que el Estado marroquí no es quien, quien lo eh, quien es, tiene la soberanía, no vamos a decirlo así, bueno, que el pueblo marroquí tiene la soberanía o como quieras plantearlo sobre, sobre el Sáhara Occidental, eh, o por ejemplo realizando en el caso de Estados Unidos a través de ejercicios militares, ¿no? Eh, esta es otra vía, de hecho, creo recordar que se iban a producir unos ejercicios militares liderados por Estados Unidos en creo que en parte del Sahara Occidental y España se había retirado precisamente esos ejercicios porque no quería, lógicamente, dar ese, ese reconocimiento tácito, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, lo el problema es que eh, Marruecos ha pasado un montón de décadas fuera de la Unión Africana, precisamente porque prácticamente nadie en la Unión Africana reconocía al Sahara como un, como un Estado o al gobierno saharaui como el intermediario legítimo con el pueblo saharaui hasta que se resuelva la disputa. Entonces ahí tenías, a, a bueno, pues eso, África con los saharauis, pero con los años, con las misiones de los cascos azules para crear estabilidad en X países, haciendo favores, estando muy activos, pues han logrado, no me acuerdo ahora mismo cuántos ni cuáles exactamente, pero hay unos cuantos países de África que ya han revertido su, su decisión, como lo ha hecho mira a Unidos, en fin, unos cuantos países, ahora mismo no, no, no sé todos, pero vamos, unos cuantos.
2: Eh, por cierto, ya que habéis hablado del Frente Polisario y quizá como paréntesis, pero eh, ¿cuál es la ideología del Frente Polisario y cuál es el proyecto que tiene el Frente Polisario para el Sahara Occidental? ¿No? Porque al final, hasta cierto punto, eh, apoyando el referéndum del Sahara Occidental, no digo que se esté haciendo, pero se está apoyando también al Frente Polisario como gobierno supuestamente legítimo de la región y por tanto como posible gobierno de un Estado independiente y, y ¿qué tipo de Estado independiente cabe pensar que sería el Sahara Occidental? Eh, tanto desde un punto de vista económico como internacionalmente alineado con quién. No?
0: Sí, bueno, pues eso está... <risa> no sé si Edu, ¿quieres tú decir? O si quieres no, no, no
1: yo, yo, solo, yo solo en pocas palabras. Muy liberal no es. <risa> no. O sea, es, 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 es básicamente bueno, porque... el típico entre liberación eh, socialista y nacionalista, es que tienen las dos enfermedades: un excesivo nacionalismo por un lado y el compromiso, bueno, con una con una ideología eh, socialista, eh, eso sí asociada al anticolonialismo, o sea, es producto de su época. ¿Qué quiero decir? O sea, nace eh, resultado de una época y no es una excepción, es una rareza en la actualidad, pero no fue una excepción en su momento, ¿no? Pero, pero compromiso con la libertad, el Estado de Derecho, la división de poder, eso, eso eso poco.
2: Lo, lo plantearé de, desde otra perspectiva. ¿El individuo o el ciudadano del Sahara Occidental tendría mayores libertades con un gobierno del Frente Polisario o con un gobierno de Marruecos?
0: Um... Sí, yo creo que en realidad prácticamente, hombre, básicamente tendría que pensarlo. Entiendo igual un poco más libertad eh, individual, entiendo que en Marruecos, en teoría, pero bueno, sí, probablemente no, yo un poco más. que a día de hoy
1: sí. sí. Pero, pero probablemente Desde el punto
0: de estoy... vista económico, únicamente pero, y con muchísimas... Dímelo. Bueno,
2: no me refiero solo a económico, sino en general, pero lo que sí que cabe en pensar general, es que... Que quizá los saharauis dentro de una autonomía marroquí sí sufran más discriminación, incluso, no lo sé, jurídica, que, que en un estado saharaui independiente. Bueno,
1: bueno, es evidente, desde es evidente de luego, que, que,
2: que, que eso es, sí, que es un dato muy importante. autonomía o sin
1: autonomía. Ahora mismo en el Sáhara Occidental hay una represión obscena por parte de Marruecos. no? Hay un control y una vigilancia sobre los extranjeros que mantienen digamos, conexiones con saharauis. O sea, el Estado marroquí ejerce un control absoluto sobre el territorio y sobre la población con objeto de frenar cualquier tipo de disidencia eso está clarísimo ahora libertades individuales defensa de libertades individuales yo creo que desafortunadamente un saharaui no los encontraría ni con unos ni con otros el frente polisario habla en términos imperialistas y coloniales habla en clave de libertad colectiva de libertad de la nación no de libertad de las personas y Marruecos, pues, un poco lo decía Yago antes y estoy de acuerdo, ¿no? Maneja una narrativa casi expansionista. En una época que hablar de eso, pues, no tiene mucho sentido, pero, pero habla en esa clave. Bueno,
0: sí, de, de hecho, todo en el norte de Mali tal, Marruecos, tiene bastante influencia porque también llega a Mali y a Mauritania y, bueno, a muchos sitios porque es muy amplio, pero... Pero sí, a ver, supongo el saharaui estaría, lógicamente, mejor con el polisario porque, al fin y al cabo, se identifica un poco más con ese gobierno, ¿no? que ¿no? uno que, que tortura a la gente, que no que, que da muestras de estar en contra. Porque, de hecho, es muy interesante porque si tú vas a lo que era el, el, sí, a el Ayun, eh, lo que vas a ver, bueno, la, la actual capital, digamos, la principal ciudad ¿no? de, del Sahara Occidental, verás que la parte vieja, la colonia española, donde vivían los saharauis originales, está depauperada, está empobrecida, sin inversión. Lo podéis ver prácticamente desde Google Maps. Mientras que la zona nueva está... Lo comentaba Manuel Campos, que es un chico que está, hace un periodismo interesante que fue hace unas semanas allá, está toda que parece casi Europa. Han gastado mucho dinero en poner unas condiciones de vida muy buenas, que haya campos de fútbol, que haya eh, todo con el objeto de pues, atraer a la población y de que vive ahí la población pro-marroquí, lógicamente. Entonces, el trato pues, a la población sagrado es muy mal. Lógicamente, también lo que habéis dicho, el polisario es, pues, como un, es nacionalismo árabe, ¿no? un Gaddafi, una Argelia una economía dirigida ¿no? desde el Estado y ya está.
2: Eh, cerremos ya este paréntesis y antes estabais mencionando o hemos comentado la, la posibilidad de que este giro personalista de Sánchez respecto a, a la postura española en el Sahara Occidental se deba a una especie de cambalache entre política migratoria y de seguridad por política territorial. Yo te doy territorio si tú me controlas las fronteras, básicamente. Uh -huh. Pero claro, eh, ¿hasta qué punto es un control fronterizo o, o, o un, una ausencia de hostigamiento fronterizo? Y aquí eh, lo que me gustaría que, que me comentaras, Diago, es eh, esa intersección entre política migratoria y política militar que de la que quizá hace uso Marruecos para avanzar en sus intereses estratégicos ¿no? pues
0: Es muy... Mira, ya el ejemplo mejor es la marcha verde o sea, Tenemos que fijarnos cómo leen la jugada en el momento histórico adecuado, combinan una acción no militar, ¿no? el envío de grandes cantidades de civiles con propaganda, cobertura internacional Lobby, Marruecos gasta... Bueno, hay cifras. Un artículo de Jesús Manuel Pérez Triana que os recomiendo mucho sobre el lobby marroquí y lo que, que, que gasta te, en lo Washington.
2: Tu, lo tuvimos ayer, por cierto, en, en este caso. Ah, pues efectivamente, efectivamente, lo vi, lo vi.
0: <ríe> pues efectivamente, pues Jesús hizo una recopilación de lo que gastaba oficialmente en Washington distintos lobbies. España gastaban ya no me acuerdo las cifras exactas, pero mmm, no sé, cuatro, cinco, seis veces menos. De hecho... De España, la institución que más gastaba en Lobby en Washington era la Generalitat de Cataluña, pero bueno, ese es otro tema. lo que voy es a que ellos combinaron todas esas herramientas, un ejército acompañándoles, presión, por tanto, propaganda, lobby, todo para lanzártelo a la cara, como diría Jesús Manuel, y a ver cómo te enfrentas a ello. Bueno, ¿qué hacen Melilla? Más o menos esa idea o lo de perejil. Hay una estrategia que se llama una estrategia salami. Entonces, la estrategia salami es que tú vas troceando el objetivo. En vez de ir a por todo Ceutemiría, voy a por las islas de alrededor, voy poco a poco. Porque juego con una asimetría. ¿Cuál? La de voluntad. ¿no? Es decir, yo tengo mucha voluntad para quedarme con eso. El otro no tiene tanta. Y aunque él tenga muchos más medios militares y todo esto, como yo no voy a Puerto del salami voy a por una rodaja del salami, puedo concentrar en mi voluntad, mis medios y hacer que el otro ceda. Y en cierto sentido lo están consiguiendo. Hace poco se ha instalado en las Islas Chafarinas una piscifactoría de una empresa española con permiso administrativo marroquí. Y España no ha hecho nada. Es decir, ya están diciendo ese territorio a quién pertenece. ¿Dónde tengo que pedir una licencia? En Marruecos. ¿Qué hicieron en Perejil? Pongo unos soldados ahí y la bandera marroquí. Esta es la idea. Es decir, ellos poco a poco te van arrinconando. ¿Qué han hecho con Ceuta y Melilla? Las aduanas de Ceuta y Melilla. Eh, la de Ceuta, si no recuerdo mal, desde 2019 ha estado cerrada es decir, han querido asfixiar económicamente a la ciudad, han, están invirtiendo grandes cantidades de dinero en el, el, en el redor Tánger mediterráneo para quitarle la importancia logística que tiene Ceuta, que es un punto pues, muy importante donde paran numerosos de los buques que cruzan el estrecho, entonces ellos intentan asfixiar las ciudades y eh, confiando o eso esperan ellos, que la baza migratoria, la baza demográfica algún día juegue a su favor, que eso está por ver, eso no, no está nada claro luego además por ejemplo, terrorismo. ¿Cómo se mezcla el terrorismo con todo esto? Claro, en España hay un miedo. Es decir, necesitamos a los marroquíes en materia antiterrorista. Efectivamente. Porque ellos son los que controlan, tienen sus redes de espías. Ellos, a través de distintas ONGs islámicas dentro de España, controlan, cada vez menos, pero controlan a su comunidad y ahí obtienen información para operaciones importantes. Cosa que nosotros no tenemos tanta capacidad para conseguir. Entonces, eh, a través de esto, por ejemplo, ¿qué tiene que tragar España? Que los imanes de numerosas mezquitas de Zutemelilla estén a sueldo de Marruecos. Cuando, para ellos, no es una figura religiosa de, de la espiritualidad personal de cada uno. Para ellos es una, un funcionario, de alguna manera, es una persona pública, es el Ministerio de Asuntos Religiosos, del Islam. Entonces, ellos juegan a esto, a la legitimidad, a todo esto... Y el gran riesgo, ya militarmente hablando, el gran temor que existe, ¿cuál es? Que en algún momento quieran ya ir a por una de las ciudades. Y entonces te montarán algo tipo la marcha verde, o, o de otra manera, ya me entendéis, ¿no? pero algo gordo. Y con la marcha verde, que decía la CIA? Que el Hassan II estaba dispuesto a llegar a la guerra. Y si ellos lanzan esto, como Putin, por ejemplo, invadiendo Kiev, pensando que va a durar 48 horas y que les va a salir muy bien, pero no les sale muy bien y tenemos un conflicto gordísimo, pues vamos a tener problemas en materia migratoria, económica, terrorista, en todos los ámbitos a la vez. De repente va, va a reventar toda la cooperación en todos los ámbitos. Entonces el miedo que hay es no tanto una guerra directa porque ellos vayan a intentarlo, sino que calculen mal, piensen que se pueden atrever porque les va a salir a la jugada. Y esa es la preocupación permanente del Ministerio de Defensa. Lanzarles el mensaje de que ni se atrevan porque les va a salir mal. Se trata de evitar no ese ese plan ambicioso que pueden tener ¿por qué pueden tenerlo? Ya os explico los Gran Marrocos, pero es que el mismísimo Moulay Hassan que va a suceder a su padre, pues en Instagram publicaba, hablaba de las ciudades ocupadas de Ceuta y Melilla, por ejemplo, ¿no? Entonces vemos que el regente tiene unas ideas respecto a este tema y detrás de Ceuta y Melilla van muchas otras cosas, va la cooperación antiterrorista, va la migración, va, por ejemplo la unidad de España, porque, bueno, yo siempre pongo el ejemplo, cuando se perdió Cuba, esa es la simiente del nacionalismo catalán, hasta entonces había sido un regionalismo. Entonces, ¿qué pasa si hay, si sucede algo gordo en Ciutemería? ¿Qué pasa con la seguridad del tráfico naval en el estrecho de Gibraltar? Es un mundo de, de, de cosas que hay que intentar evitar que explote, <ríe>
2: básicamente. Y... Si hubiese una especie de marcha verde o de movimiento a gran escala para ocupar una de estas dos ciudades, ¿Estados Unidos se lavaría las manos?
0: Pues va a depender de la coyuntura. Si no tenemos una política coherente con Estados Unidos, si no hay un pacto de Estado por este tipo de cosas, pues puedes llegar a una situación... Tú imagínate que esto te lo lanzan, que ya te hicieron algo gordo, pero bueno, algo más, mucho más gordo incluso... En el momento en el que estábamos. Es que Estados Unidos dice, a ver, vamos a ver, lista, ¿qué ha he hecho España por mí? Tiene una serie de tropas en Afganistán, en Irak, bien, punto para España, pero política de cero bajas, porque el político español no quiere que se arriesguen sus tropas. Así que son tropas que están ahí, adiestran, escoltan convoyes, pero no lanzan operaciones ofensivas. ¿Despliegan con todo las tropas españolas o les tenemos que apoyar en la logística porque ellos no tienen capacidad para eh, soportarla? pues como España es un país que tiene los medios que tiene, muchas veces nuestras tropas necesitan cierto apoyo logístico de otras naciones. España me ha puesto una fragata para proteger uno de mis 7, 8, 9, 10, 11 portaaviones y me la ha retirado en un momento crítico por la amenaza de que Irán me ataque. No me parece un, un aliado muy fiable. España me renueva las bases militares constantemente, cuando necesito ampliarla me lo permite cómodamente, pues bien por España. Entonces todo esto se va a poner en una balanza... Y van a ver Marruecos, ¿qué me aporta? Y en función de eso probablemente tomarán su decisión. Si no tenemos una política coherente, pues ellos sabrán que somos un o que va así. Entonces eso, luego pedir favores, pues tiene un coste, ¿vale? Yo intermedio, ¿tú qué me das? Porque cuando intermediaron en la crisis de Perejil, teníamos una política Aznar totalmente proatlantista, claro. Y eso facilitó aquella eh, mediación estadounidense que lo frenó en seco. Incluso la respuesta española fue muy contundente, ¿no? Entonces ya veis que es un juego de equilibrios pues muy complejo. Depende de tantos factores coyunturales, pero lo que sí tengo claro es que España no hace todo lo que podría. Si, si hubiera una coherencia, pero claro, los partidos políticos aquí no son tan coherentes y en muchas ocasiones para ellos la política exterior.
1: My solution is plush care.
0: pues están ahí a, bueno, que no me moleste mucho Marruecos, venga, voy a ceder otro poco, otro poco,
2: hasta que... Ahora, ahora iremos por ahí, por, por el lado de cuál va a ser la postura de futuro de los partidos políticos españoles, pero antes, Eduardo, y un poco a raíz de lo que comentaba eh, Yago, eh, muchas veces, esto como una visión más general ¿no? sobre el asunto, pero me interesa que lo remarques. Eh, ¿Cuán importante es aquí la perspectiva de la public choice, de, tendemos a ver la política como una especie de fraternidad en, búsqueda de, en la búsqueda del bien común, del interés general y en realidad la política es una escena de, de, de pelea continuada y de intereses eh, particulares o grupales Diego lo estaba diciendo, ¿no? ¿Estados Unidos de qué lado se va a poner? Pues del que le ofrezca más. No de, no de lo que sea más justo, sino de aquel que le ofrezca más. Y estamos hablando supuestamente de la democracia liberal por excelencia que debería tener una visión, además de un imperio, de un imperio o de un hegemón al menos, eh, sobre todo este territorio, que de alguna manera... Uno podría pensar, a lo mejor ejerce de juez imparcial y dice, oye, pues si esto es de, de España, es, entra dentro del de, de ordenamiento jurídico español, ¿tú por qué te lo vas a quedar? ¿Por qué lo vas a invadir? Y, y nada de eso, ¿no? Si, si tú me das más, pues, pues te sí. lo quedas tú. Y si tú me das menos, pues te, te lo quitan a ti.
1: Desafortunadamente no, nada de eso, Juan Ramón. Además, Estados Unidos, por lo menos, lo dice, ¿no? Dice, no tengo amigos, tengo intereses. Por lo menos es, 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 en eso siempre lo ha dicho, ¿no? Ahora lo que se ve eh, es como, por ejemplo, un país eh, con problemas, pero tranquilo a nivel interno, puede ser capaz de proyectar poder sobre otro que a nivel interno es caótico y tiene minorías organizadas compitiendo unas con otras. ¿no? Marruecos es caótico sí, pero hay una oligarquía que tiene el control y, ese, y, y tiene un determinado entorno socioespacial controlado. Y eso le da estabilidad interna y esa estabilidad interna la utiliza para proyectar cierto poder de forma externa. ¿no? Lo que le está pasando a España es que es incapaz de proyectar poder o, o por lo menos le cuesta proyectar poder porque la imagen que da es de inestabilidad interna. Y luego hay cuestiones que ya tienen que ver con otro... Con, con, claro, con, con elementos de, de, de cimentación de la población. ¿no? Cuando estaba hablando, Yago, me vino a la mente una frase de, de Nam Mayara, presidente de la Cámara de Consejeros Marroquí, que es una persona que dijo abiertamente que, aunque los marroquíes estén en España, ya saben a quién tienen que responder. O sea, que, que vivas en otro país no significa que tu lealtad cambie y eso al final lo que hace es conformar minorías con mucha capacidad de presión a nivel interno sobre el sistema político español, buscando un poco la satisfacción de sus intereses y de preferencias. Al final esto es un juego de minorías organizadas. Un juego de minorías organizadas que disfrutan de, de cierta cuota de poder. ¿Y quiénes son los grandes perdedores? Pues la mayoría desorganizada saharaui, ¿no? Están en el medio de ese juego y que han sido incapaces de organizarse con éxito ¿no? ese, 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 eso es lo triste de, de, de esta historia pero, pero claro, en ese juego competitivo desde un punto de vista de relaciones internacionales, yo no sé si llegó está de acuerdo o si no puede complementar pues un poco construyendo ahí con, con gente que sabe, pero yo creo que España lo que, lo que ha perdido es capacidad para proyectar poder en el área, entonces claro, cuando pierdes esa capacidad pues en chafarinas, eh, la autoridad administrativa es marroquí y la, y la licencia te la da Marrocos. ¿no? Claro, te atreves a ir rascando poco a poco, ¿no?
0: Pues sí, no, hay, hay varias cosas ahí, desde luego. Ellos, además, esto para ellos es un objetivo nacional que tienen muy claro. Entonces van a una, es que la población está de acuerdo con esto. No es una idea de cuatro élites desnortadas. O sea, la población lo ve así... Pues el otro día subían una foto de un bar en Marruecos, no, pues que tenía el gran mapa del Gran Marruecos, por ejemplo, un bar, un sitio normal. O sea, aquí en España no creo que haya muchos bares donde tengas una imagen moderna de España llegando a América y a Filipinas. Bueno, esa es la idea. ¿no? Y de otro lado, el, el uso que ellos pretenden hacer de la población. Mira, yo aquí quiero ser optimista y supongo que esta bueno, es una visión más liberal. Al final el individuo yo creo que a la larga, si prospera, si ve que hay oportunidades de salir adelante, hará que lograremos que ellos pierdan toda la influencia o mucha de la influencia que tienen sobre su, la población de origen marroquí, básicamente. Pero es verdad que si no hay eso, si también ellos tienen, lastran un problema cultural que les viene de donde vienen, de la mentalidad que tienen, de las jerarquías, de cómo se organiza su sociedad que han importado aquí consigo mismos, lógicamente. Entonces, eso es un problema a la hora de que aprovechen las oportunidades que existan en nuestro mercado, en nuestra vida económica y social. Pero, nuevamente, si hay oportunidades y eso, al final, el marroquí de Ceuta Melilla, sobre todo el que ya lleva varias generaciones, sabe dónde está mejor, sabe qué le conviene más, sabe que en el peor barrio casi de Ceuta y Melilla, casi se vive mejor que en el de que en un barrio normal de, de muchas de las ciudades marroquíes. Entonces, bueno, eh, tenemos esas dos dimensiones y luego otra cosa, la voluntad en relaciones internacionales lo es todo, es un asunto fundamental. Si tú no estás dispuesto, si tú eres timorato, si tú... Bueno, aquí en España nuestra política exterior se basa en el colchón de intereses, ¿no? Si generamos intercambio económico, lo facilitamos, eso traerá la paz, ¿no? De alguna manera, ¿no? La, eh, la teoría de los arcos dorados, ¿no? Claro, el colchón de intereses está bien eh, si quieres generarle dependencia a los marroquíes de ti. Lo que pasa es que aquí nos hemos empeñado en la interdependencia y lo que pasó, por ejemplo, en, cuando se produjo la crisis de perejiles que no sirvió para nada. Es decir, cuando un, un objetivo político de este tipo, pues lo que le pasó a Ucrania con Rusia, también tenía unas relaciones económicas fenomenales, pero cuando hablamos ya de este nivel de objetivos políticos, eh, se puede incluso volver en tu contra. Porque ellos... Eh, eh, parece a veces al contrario, ellos utilizan al empresariado español que ha desembarcado en Marruecos para presionar a hacer lobby, que este es un tema periagudo y de ahí estas decisiones, es decir, con otros gobiernos lo de Chafarinas no se hubiera consentido, pero hay un lobby fuerte eh, en, en, el, en el PSOE, pues desgraciadamente no solo en el PSOE, está en muchas partes de la sociedad, luego podemos hablar y verlo un poco en general, pero en el PSOE, como sabemos, pues particularmente fuerte, y, y poco a poco van haciendo que cedas, todo en pos de mantener unas relaciones, de que te den qué, porque España cambió la, su política exterior de esto, les ha dado lo que más les importa a ellos, que es el Sáhara Occidental, se lo hemos dado, hemos regalado nuestra postura en 40 años, y qué hemos recibido a cambio, si ni siquiera se han abierto aún realmente las aduanas. ¿Dónde están todas esas.? Bueno, y es que me hace gracia porque el ministro Álvarez decía, con todo el respeto al ministro, pero él hablaba de que estas, eh, estas relaciones nos permiten. Eh, iniciar una nueva etapa basada en el respeto y, y yo pensaba bueno es que antes en qué se basaban ¿Eh? no había ningún tipo de respeto pues yo os diré que en, efectivamente no había mucho respeto um, en muchos niveles en los intercambios gubernamentales simplemente no no pues a veces no llegan a tener respeto por un país que se comporta como lo hace España en muchas ocasiones y además se saben fuertes me apoyó Estados Unidos Israel pero bueno este Disculpad ah, que igual bailo mucho, no, disculpad. No, no.
2: Has tocado dos, dos ideas o las habéis ido tocando. Una es, eh, ¿cuál es el grado de infiltración que tienen las autoridades marroquíes en la población marroquí residente en España? Eh, porque mencionabas que, bueno, el individuo se va probablemente adaptando y va cambiando su lealtad, pero eso también es así en la medida en que tenga espacios de libertad no tutelados o no vigilados por las autoridades marroquíes o por agentes marroquíes que de alguna manera eh, estén supervisando a los locales para que no se desvíen. No, no, no sé si hay algo de eso. Y por otro se ha hablado del lobby marroquí, es decir, de la influencia que está haciendo Marruecos desde dentro de España a través de agentes que tengan influencias o lazos con Marruecos. Entonces, eh, desarrollanos un poco estas dos ideas, de los, los infiltrados, entre comillas, y los lobbies españoles pro-marroquíes Bueno, digamos que
0: está relacionado realmente, porque eh, al final ellos pretenden que su población sea una especie de lobby más Ahora bien, las dinámicas de la población marroquí dentro de España obedecen a sus circunstancias sociales A sus creencias religiosas, a sus jerarquías, a todo eso no es que el Estado marroquí influya en este sentido, el Estado marroquí está presente, el Estado marroquí tiene información, el Estado marroquí sabe quién manda, dónde manda y sabe cómo obtener información muy buena de toda esa población marroquí, incluso sabe montar ONGs, fomentar un intercambio y que esas ONGs o esas organizaciones islámicas vayan ganando importancia en municipios, en localidades y todo eso, y llegado el día que incluso pueden tratar de apoyar partidos políticos, eso sería una injerencia grave, pero... Bueno, estas son, esto respecto a su propia población. Pero sí. esto último se ha dado, ¿no? no. Bueno, hay distintas opiniones. <ríe> a mi modo de ver, es probable que así haya sucedido en, en el partido coalición por Melilla, efectivamente. No está aprobado. Hay, por ejemplo, Ignacio Zembrero, que es de las personas que más saben de este tema, opina que no, además te apunta, ¿no? Además, la población de Melilla no es marroquí, lo es más o menos pero es rifeña sobre todo, ¿no? Ahí está esa diferencia regional. Bueno, eh, pero sí es posible que, perfectamente posible que haya sucedido. Claro, si aireáramos esa noticia, sería un escándalo monumental y habría que reaccionar acorde a ello, y, y no hay voluntad de reaccionar acorde a algo así.
2: Pero esto sí, de una... Perdona que te he cortado, sí, sí. Nada, no, no, no sí, que estabas desarrollando la tesis de la, la infiltración y los lobbies y, y, y cómo se relacionan, ¿no? Como parte de los posibles infiltrados son el, uno de los lobbies que quiero utilizar. Exacto, pues ellos
0: lo que hacen es tener su papel, saber cómo está su comunidad y llegado el caso tratar de instrumentalizarla, pero no dirigen la vida social y económica, eso deriva de su cultura de que son de su fe religiosa, de cómo les crían sus madres, de muchas cosas del papel del padre de familia, todo eso. Y su entorno socioeconómico, que tampoco es muy favorable normalmente.
2: Y, pero... y eso, perdona, hay algo que te vuelva a cortar, pero es que, bueno, me, me, me suscita muchas preguntas. ¿Hasta qué punto tenemos evidencia de que eso, viviendo en España, se va disolviendo y va cambiando? <risa>
0: Esa es una gran pregunta. Eh, no creo que se hayan hecho estudios... Vamos, bueno, igual estoy pecando de... Disculpad. Eh, ya sabéis cómo era la ignorancia es atrevida. No, no sé de... Hay un libro que es muy bueno, La España de Alá de Ignacio Zembrero. Pero yo que yo sepa, no hay un estudio serio de, de cómo están evolucionando esas generaciones. Quizás incluso, desde el punto de vista social, no, te, no ha pasado tanto tiempo desde que llegaron las primeras generaciones, salvo en Ceuta y Melilla que es un caso un poco especial a, al resto de la península. Yo entiendo que hay de todo, pero no sé en qué proporción, claro. Perdona que te he vuelto a cortar, pero
2: bueno, como vas comentando absoluto, preguntas.
0: Muchas gracias, ¿no? Al contrario, gracias por las preguntas. Eh, vale, esto de un lado, por tanto, la influencia que tienen a través de su población, la que pretenden tener. De otro lado, estaría la parte, vamos a decirlo... Eh, bueno, lógicamente su inteligencia está funcionando y su inteligencia militar funciona, Entonces, esto hay que tenerlo, que han comprado, están intentando comprar y comprarán, a algún militar de nuestro ejército porque es su misión al final, ellos quieren saber cómo están nuestras guarniciones en Ciutemilla, quieren saber cómo está nuestro ejército por dentro y esto me parece una obviedad todo el mundo debería darlo por hecho pero que te lo digan igual te lo hace tener más en cuenta, esto sucede eso no es lobby, esto ya es pura inteligencia militar pero bueno, dentro de lo que es el lobby tendríamos la parte más, vamos a decirlo así institucional, partidos políticos, todos, no solo el SOE todos tienen su cupo de influencia marroquí, su gente más favorable. ¿Dónde está el límite? ¿Cómo operan ellos? Bueno, ellos lo que hacen en esencia, según tengo entendido.
2: Ay, perdona, ¿quién sería a tu juicio el partido menos influido por Marruecos de los grandes? Del PP y PSOE. No, no, de los grandes me refiero a PP, PSOE, Vox, Sumar, todo, vamos.
1: Los partidos Sumar de...
0: demasiado... lo tienen que estar intentando trabajar en estos momentos seguramente. Podemos creo que no lograron influencia o muy poca. Vox la verdad no lo sé. Imagino que no tendrán apenas influencia pero no lo sé a ciencia cierta. El PP tiene cierta influencia. Nunca han logrado eh, que llegue a que yo sepa a la máxima cota de poder dentro del Partido Popular. Pero imagino que ministros, pero bueno, aquí estoy hablando de, de memoria, mmm, algunos habrán tenido a su favor del PP. Pero bueno, también habría que distinguir de, de qué manera, en qué modo, pero bueno, sobre todo en el PP hay algo. En pero, el PSOE hay
2: bastante. Has dicho que consumarlo estaban intentando, el número 2 de Yolanda Díaz, ¿no? Eh, es es pro sí, en ese sentido. Efectivamente. Mmm, o sea, lo, lo, lo pregunto no tanto por, por
0: echar... Es que no quiero la... lanzar afirmaciones sobre personas concretas sin tener... Por eso, porque pero... claro...
2: Sí, o sea, tampoco es que quiera, pero... ¿Puede ser eso una forma de infiltración? ¿O puede ser eso una pica en Flandes que haya colocado Marruecos en su mar?
0: No lo sé. Supongo que eso necesitaría incluso una eh, sentencia judicial. <risa> 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 eh, pero... Lo único que quiero dejar muy claro es que, si no la hay intentarán que la haya. Y eso va a suceder con cualquier partido político que nazca en este país. Por ideología, hay partidos que pueden ser más proclives y menos proclives, pero a todos van a intentarlo. En el que parece, a priori, con base en las informaciones periodísticas publicadas ahora, que tienen más influencia con diferencia, es en, en este caso en el PSOE. Lo que no significa, nuevamente, que en el resto no tenga. ¿vale? Pero no es lo, la única... Este, como os digo, en la parte institucional eh, ellos eh, intentan, por ejemplo, influir en nuestra política exterior a través de esto. Por ejemplo, España se ha convertido en el abogado de Marruecos ante la Unión Europea para que se aprueben los acuerdos de pesca porque los acuerdos de pesca, ¿cuál es la gracia? Que aguas del Sáhara Occidental tienen caladeros muy interesantes. Y claro, si afirmas los acuerdos con Marruecos, estás aceptando que eso es de Marruecos. Entonces... España ha estado bregando a favor, por ejemplo, de este aspecto, pero de este y de otros tantos. Ignacio Zembey, creo que Jesús Pérez Triana y Mario Guillamó, son tres personas de referencia en este ámbito, han publicado bastante información sobre esto y hay una cantidad de cosas tremenda, ¿no? Eh, pues la, la soberanía de las aguas del Sahara Occidental, hasta dónde llegan desde Canarias, que pertenece a Marruecos, mil y una cosas. Entonces, esa es la parte institucional. Que España les apoye en la Unión Europea, influir en, en los partidos políticos como principal mecanismo de transmisión, influir en determinadas... Bueno, en este sentido es más normal, pero bueno, pues ahí tienes Casa Árabe, Casa África, Casa Asia, que, bueno, son instituciones que se podrían prestar a cierta influencia por su parte y, y esta sería, yo creo, no sé si me estoy dejando algo, la parte más institucional.
1: También... hago solo, solo una, un comentario que me, que me surge de todo lo que has dicho que históricamente sí han tenido cierta, cierta conexión con grupos de izquierda por la cuestión de los derechos laborales, ¿no? A mí me suena, por ejemplo, la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes, que es un grupo, bueno, cuasi sindical que tiene conexión con el mundo de la izquierda y podría ser una entrada interesante. Es también yo creo interesante la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas, que además creo que compite con otra, con otra organización de carácter religioso musulmán. Eh, o sea, como que hay grupos organizados que sí han intentado, digamos, construir canales eh, en un principio con la izquierda con objeto de ir infiltrando todo, ¿no?, progresivamente. No sé si... Hmm. Sí. Y no decimos nombres, decimos grupos de presión así <risa> Sí, bueno, ellos intentan esa influencia
0: social a través de su propia población, esa influencia institucional, yo diría que principalmente a través de los partidos políticos. Y luego está la influencia a través de los medios de comunicación y los grupos empresariales, ¿no? Hay gente, pues, o que tiene muy buenas relaciones con ellos del mundo de la comunicación. Parece ser que ellos lo que hacen sobre todo es invitarte allí, viajes, hoteles, tal... Y ya no sé hasta qué punto llegan a, a pagar. Entiendo que eso probablemente en alguna medida sucede. Um, entonces tienen a su gente en medios de comunicación. En algunos casos gente de medios bastante relevantes. Um, por tanto, tienen ese tipo de empresarios dentro de los medios de comunicación. Lógicamente tienen periodistas. Tienen algún medio de comunicación incluso propio. Al que desgraciadamente se le permite acceso a instituciones del Estado. Por presión de Marruecos. No voy a decir cuál es. Eh, lo sé lo sé pero
2: <risa> no
0: quiero dar no quiero ponerlo tan fácil pero sí eso sucede y un día tomando un café
2: ahora lo hablamos uh, como dios manda perdón no, con... ya, por... <risa> ya, ya luego daré alguna sugerencia para que se entere todo el mundo claro <risa> eso de una
0: y luego también eh, pues a través de, de quienes, quienes tengan inversiones fuertes en Marruecos, pues entre la piscifactoría de Islas Chafarinas y, y tu gran inversión como grupo empresarial, sobre todo si además el Estado marroquí te ha dado facilidades, pues igual prefiere llamar al gobierno cuando hay una crisis y decir, oye, pero aquí ¿qué está
2: pasando? Eh, ya voy. hasta qué punto este lobby puede terminar evolucionando en algún momento hasta el punto de que eh, analistas... Despachos
0: de abogados, disculpad. Despachos de abogados, como es natural.
2: Perdona, Juan Ramón, disculpa. Sí, sí, digo, ¿hasta qué punto, eh, si sí, sí, la influencia del lobby marroquí y de la influencia del gobierno de Marruecos en España va creciendo, ¿hasta qué punto crees que puede llegar a ser un escenario que, ya digo, en el futuro periodistas, analistas... Eh, personalidades que sean críticas con Marruecos, abiertamente críticas, incluso radicalmente críticas con Marruecos, puedan temer por su seguridad en España, o ese escenario mm. no lo contemplas en ningún caso
0: Si eres saharaui, desde luego eso ya se da <risa> um, De hecho, si no recuerdo mal, había algún hispano saharaui que estaba allí entre rejas y si eres un agente de España en Marruecos Um, bueno, salió hace poco una noticia, ¿no? Y, y Bueno, casi en este tema prefiero no meterme en, en cuanto a, digamos, las consecuencias de quienes se opongan a ellos Vamos a ver, ellos dentro de unos límites saben que no deja de ser una democracia Que no les conviene pasarse y que además a veces es contraproducente atacar Ahora bien, cuando alguien les ha hecho mucho daño, lógicamente pueden ir a por él. No tanto como para amenazar su vida, pero sí como para um, hacer que pierdas tu trabajo. Por ejemplo, ya sabéis que a la... sí, hay fuertes sospechas de que la ministra Arancha González Laya, por haber aprobado que se internara a Galia en España para hospitalizarle, pues pidieron su cabeza por encima de cualquier otra figura como Margarita Robles, que ha sido dura con ellos y tal, fueron a por ella por haber hecho eso, eso. Ya están intentando condicionar tus instituciones y tu comportamiento pidiendo su cabeza. El próximo político que tenga que tomar una decisión sabe que como tome una decisión respecto a este tema sensible van a ir a por él. Otro ejemplo, eh, Ignacio Zembrero. Ignacio Zembrero claro. lo contó. O sea, sí, yo en parte sí,
2: estaba tal. pensando en Ignacio Zembrero, claro. Uh
0: -huh. que Ignacio Zembrero. De... Lo conté una vez en mi canal, sin pelos, sin pelos en la lengua. A mí, si no recuerdo mal, dijo en 2014 y con el gobierno de Rajoy. Me dijeron en el país lo siguiente. O cambias de área, es decir, es una persona que lleva, no sé, 30 años especializada en el Magreb. Es el periodista que más sabe del Magreb en el periódico más importante de España. O cambias de tema o te vas del diario. Y se fue. Entonces llegan a, al punto de presionarte por supuesto, le hacen loafer. Guerra legal, todo el día juicios, por terrorismo, te acusan de todo con tal de, de que estés pendiente de que te la pena de banquillo, el hecho de tener que ir a un juicio, pues ya es lo que es, ¿no? Eh, luego hacen los típicos juegos que emplean lo, casi todos los servicios de inteligencia, poner a una persona para que te siga permanentemente, ¿no? para que sientas esa presión, un poco como el cobrador del frac, vamos a decirlo así. A por supuesto, eh, que te espíen, que busquen cualquier tipo de vulnerabilidad, que te metan un Pegasus si eres alguien que ya ha molestado. Yo recuerdo cuando me escribió Zembrero diciéndome, este teléfono, nuestras conversaciones probablemente <risa> han sido espiadas. Bueno, pues todo eso. Eh, entonces, así. Yo diría que normalmente no van a por alguien, aunque haya sido duro con ellos normalmente es porque tienen algo más personal eh, o tengo esa sensación de algo que han tocado una fibra muy sensible o algo así. Normalmente, solo por ser dudo, diría yo que no te debería pasar nada. O sea, un, por ejemplo, un Aznar, aunque para ellos es alguien muy problemático, pues no es tan... o una Margarita Robles o tal. En mi caso, por ejemplo, yo estoy a la espera de veremos qué, qué va sucediendo a medida que publico cosas y hago una semana especial en Political Room sobre... El, marruecos y hablo de lo marroquí, vengo aquí a decir esto, pero bueno eh, por lo pronto también trolls en Twitter, todo eso, pero bueno
2: Sí, bueno, aquí no, se, han no. llenado, se ha llenado el chat de trolls también, o sea que <risa> parece que están bien coordinados en ese sentido
1: eh, está sí, sí está. <risa> <risa> eh,
2: Bueno, vamos a intentar pasar al último bloque porque se van abriendo muchos temas y subtemas y demás, pero también hay que ir eh, concluyendo y cerrando eh, esta, esta tertulia eh, perspectivas de futuro ¿no? es decir, eh, el gobierno Sánchez puede caer o no, ya lo veremos porque hace una semana se daba todo el pescado por vendido y no está ya tan claro, pero bueno, si, si vamos al escenario más o menos central eh, de que hay un gobierno PP-Vox o un gobierno PP con apoyo de Vox en el parlamento eh, ¿va a haber algún cambio en la política exterior respecto a Marruecos o no? ¿qué crees? Yo, fíjate,
0: mira, creo que soy bastante consciente de todos los problemas que tenemos con Marruecos y de que hay que tener una mano muy firme a la hora de tratarles. Muy firme y dejarles muy claras las cosas. Simultáneamente, temo que se hagan las cosas precipitadamente. Por ejemplo, Sánchez. Sánchez empieza su legislatura y el primer viaje oficial de un presidente de España siempre es a Marruecos. No lo hace. Entre, ante todas las peticiones de reunión y tal, no lo hace entonces va también un poco, permitiendo la expresión encabronándoles, ¿qué quiero decir con esto? que mi expectativa es que, uno no vamos a cambiar nada porque no importa tanto la política exterior y probablemente en un gobierno con Vox eh, vamos a tener inestabilidad social porque va a haber muchos actores en este país que no lo van a tragar, entonces um, yo creo que es probable que no esté el frente interno ...como para hacer grandes cosas en materia de política exterior... ...segundo, creo que hay una... ...no sé si es algo del carácter de España como país... ...pero diría que no somos un país con una gran voluntad... ...no somos Francia, no somos un país que diga esto... ...se tiene que hacer y hay que tener un poco de... ...no orgullo en el sentido de decir... ...ah, soy macho man, soy español... ...y aquí estoy... ...no, simplemente decir, oye, las cosas claras... ...hay que ser firmes, tengo un vecino que es como es... ...y tiene que saber... ...hasta dónde puede llegar de una manera muy clara... ...pero eso no lo tenemos... ...entonces yo sospecho... Qué va a pasar, lo que no sé si visteis cuando le preguntaron a Feijóo ¿no? por este tema, eh, que ha hablado ya con algún representante marroquí, qué va a hacer con respecto al Sahara y él dijo con un nudo en la garganta, muy midiendo cada palabra, sí ha hablado con un, no sé si un delegado del gobierno marroquí o algo así y, y me preguntó precisamente sobre este tema y, y le dije que qué posición iba a tener con respecto al Sahara y le dije bueno es que no sé ni, ni qué posición tener, dijo él, ¿no? No sé ni qué ha firmado el anterior gobierno. Lo dijo con uno de la garmanta y además creo que al final de la conversación añadió y se fue el delegado del gobierno marroquino. Me da la sensación de que para ellos ha sido una respuesta insatisfactoria, de que ellos esperan que se trague aún más que eso, que como que me estás aquí diciendo que no sabes lo que ha firmado tu gobierno. no ya Entonces yo lo que sospecho, y creo que ya hay indicios de ello, no lo voy a decir porque es una exclusiva que espero que dé Ignacio Cembrero, pero hay indicios de que ya se están preparando para que pierda las elecciones el PSOE y reiniciar la presión en determinados ámbitos para conseguir que España mantenga la política establecida por Sánchez. Claro, entra un nuevo gobierno de Feijóo. Tienes una parte del país, probablemente, si gana con Vox, que es probable que tengan que hacer esa coalición, no sé si decir soliviantada, veremos en qué medida, quizás me equivoco yo, veremos. Entonces, claro, va a estar Feijóo listo para una empresa de política exterior de estas características lo dudo, tiene fijó, un político regional esencialmente, sin ninguna experiencia de política exterior, que aún está aprendiendo inglés capacidad de
2: enfrentarse a un asunto internacional de esta magnitud pues más le vale
0: Pero, rodearse de gente eficaz
2: Entonces no deja de ser sorprendente también tanto Yao como Edu, creo que podéis compartir vuestra reflexión no deja de ser sorprendente que un cambio en la política exterior de España de casi cinco décadas, eh, que ha sido decidido unilateralmente por una persona, ni siquiera por su partido, sino por una persona, y que además cuenta con o contaba con una frontal oposición de Podemos, eh, probablemente de Vox, de gran parte del PP, al final ese cambio de postura se consolida. <risa> Bueno, por
0: eh, política de hechos consumados, tú para revertir algo tienes que hacer un gran esfuerzo y España difícilmente va a estar en situación de, de hacer un gran esfuerzo. A eso juegan y por eso ellos ganan, por eso el Sahara Occidental cada vez lo, lo reconoce más países, porque tienen voluntad y están mucho más enfocados en un objetivo que, que nosotros. Y aquí pues no se toma en serio la política exterior, no se toma en serio lo de Ceuta y Melilla, mmm, siempre estamos con las tesis de la interdependencia, a veces todo no, no hacemos más que hablar de la zanahoria, ¿no? Pero ¿dónde está el palo? Yo quiero un ministro exterior que me diga, oye, mira, les hemos ofrecido esto, pero si no hacen esto y nos siguen presionando con la migración, va a pasar esto otro. Se, les vamos a dejar de apoyar el cruce del estrecho cuando viene toda esa población de origen marroquí a Marruecos, las remesas de los migrantes... Nadie habla de esto, nadie parece dispuesto a enfrentarse un poco. Entonces mi miedo también es ese otro extremo, es decir, si llega un partido de PP-Vox... Pongamos que Vox, ¿no? que parece una hipótesis razonable, dice, venga, con los marroquíes hay que ir a saco. Pero tú eso no lo puedes hacer de esa manera. Es decir, tú tienes que medir muy bien cada movimiento que vas a hacer. Tienes que tener en cuenta que hay una población de origen marroquí, pero que es española. Guste y pese a quien pese. Y eso es también importante. No puedes entrar como un elefante en una cacharrería. Tienes que medir muy bien lo que vas a hacer. ¿Quién te apoya internacionalmente? ¿La Unión Europea en qué situación ¿Está Estados Unidos, Israel, los acuerdos de Abraham... Entonces, si algo se puede hacer, si se puede revertir esto, yo lo que sospecho es lo que tendrá que hacer el gobierno de fijo, es primero decirles a los marroquíes, sí, sí, reconocemos lo que ha hecho Sánchez. Esperar unos años, ver a ver si la situación interna se estabiliza y luego trazar un buen plan y, y darles una estocada en el sentido contrario y estar ya preparados para su respuesta, que te van a lanzar oleadas de migración, de tal, y tú ya vas a tener preparado, oye, en cuanto hagan esto, al Washington Post, a toda la prensa anglosajona que un ataque a la democracia, reunión, convocamos a la Unión Europea, quien sea, y ya tener todo muy medido de les vamos a cortar esto, esto y esto. Bueno, lo que es hacer una política, yo creo, seria. ¿no? Pero eso, eso es un ideal
2: casi. Como diría Rajoy, me suena a mucho lío y no creo que, que quieran hacer ¿no?
1: <risa> <risa> ¿Sabes qué pasa? Efectivamente, es mucho lío y no lo van a hacer. Pero, pero la solución sería, mejor no en términos tan... Pero, pero ser capaz de, de proyectar poder, o sea, de, que, de, de ser capaz de establecer líneas rojas, que es de lo que es incapaz España en este momento. España en política exterior, en su relación con Marruecos, es incapaz de dibujar una línea roja y decir, a partir de aquí no puedes pasar. Eh, pues, pues, pues ese sería el objetivo en términos generales. ¿no? ¿Y cómo lo consigues? Lo consigues con acciones firmes, pero también con diplomacia y efectivamente no se puede entrar como un elefante en una cacharrería. Hay que, por eso es importante un poco lo que se ha hecho aquí, mapear a los grupos de presión, identificar sus agendas, ver eh, cómo se comportan, ver también un mapa de actores en clave internacional. Claro, y Generar confianza. España si esa no genera
0: confianza. Y publicar esa información. Si esa información, seguro que la tenemos. Otra cosa es que ¿quién le pone el cascabel al gato? Claro. Ya. Ahí, ahí estamos. Pero bueno, supongo como en tantas otras cosas. ¿no? Yo escucho bastante a Juan Ramón, precisamente en, en, en el canal de YouTube, y al final es lo que pasa en tantas otras, en tantos otros ámbitos. Al final, pues, económicamente España, ¿qué le pasa muchas veces? Que no tiene las cosas claras, que se van dando bandazos, ¿no? Más liberal, más eh, socialdemócrata, no llámalo X, pero no hay una coherencia clara de ¿qué queremos dirigirnos? Sol y playa, turismo de alta gama, planes industriales... Bueno... Esa falta de coherencia, esa ambivalencia, luego la falta de calidad a veces yo creo que del, del personal en los partidos políticos, porque la gente buena yo creo que en muchos casos va a la empresa. ¿Para qué me voy a meter en el fregado de un partido político con cómo te expones, lo que se paga y, y las dinámicas que hay establecidas? Entonces, pues al final, ¿quién va a un partido político? No, no todos, hay gente muy buena, pero...
2: A lo mejor, a lo mejor va <risa> aquel que le pagan mejor desde fuera, ¿no? Pero bueno, ese sería otro asunto. Eh, para terminar, porque eh, ya te has mostrado muy, muy crítico con las teorías de la interdependencia, pero también me gustaría eh, preguntarte sobre esto, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto? Porque también estoy viendo mucha gente en el chat diciendo, mano dura, firmeza, eh, muchas líneas rojas. ¿Hasta qué punto eh, los liberales solemos decir que el, que el comercio de alguna manera facilita, no es que lo condicione o lo predetermine absolutamente, pero facilita la paz en la medida en que nos volvemos interdependientes y por tanto el coste de las agresiones se incrementa? Aunque es verdad que también, como decías, pues esos intereses económicos mutuos generan la aparición de lobbies internos que pueden eh, captar ¿no? a tu política interior en favor de, de, de los agentes exteriores. Pero, ¿hasta qué punto crees que... Eh, si nos distanciáramos de Marruecos, si de... No, no llego a decir romper relaciones, ¿no? Pero enfriar mucho las relaciones como un gesto de dureza, eso a largo plazo nos conduciría a una mejor convivencia o a una peor convivencia.
0: ¿no? Bueno, a una no convivencia, sobre todo.
2: Bueno, pero, pero, pero no va a haber no, no va peor, dejar de haber convivencia. Peor
1: convivencia, ¿no? porque,
2: porque depende de lo que hablemos. Por porque, ejemplo, Argelia ya ve. Sí. No, pero digo, Marruecos va a seguir teniendo intereses potenciales sobre Ceuta, sobre Melilla sobre, entonces eh, y, y tenemos población marroquí en España, es decir, que eso ya está ahí, entonces si, si ahora, eh, pongamos, llega un gobierno de Vox en solitario, ¿no? lo digo porque supongo que muchos de los sí, que, por el caso más que, uh, sí, sí. que, que lo decían en el chat imagino que sean simpatizantes de Vox y dice, no, aquí mano durísima con Marruecos, no les vamos a dejar a pasar ni una, nos vamos a distanciar, vamos a presionar a la Unión Europea para que en la medida de lo posible se rompan relaciones comerciales o se les pongan muchas más barreras comerciales y, y, y cada intento que hagan de chantaje eh, les vamos a, a contestar con 10 veces más dureza. Ese distanciamiento eh, comercial, social, mmm, entre España y Marruecos, a la larga crees que reportaría o nos llevaría a una eh, sociedad española más segura, más próspera, con, con una coexistencia, por no llamarlo convivencia, si quieres, una coexistencia más pacífica y más armoniosa o, o no?
0: Sería, ante todo, otro tipo de, de relación. Es decir, sería una relación más puramente militar, lo, lo que tienen Corea del Sur y Corea del Norte, es decir, circun... si, si hablamos del ejemplo más extremo que es hacerlo de Argelia, es decir, cortamos fronteras, tú tienes una familia en un lado de la frontera y, y el otro en la otra y olvidaros de veros a través de la frontera ni de nada. No parece muy probable que dado el carácter de la sociedad española eh, y de la cercanía geográfica, pues eso puede suceder y es verdad que si se cortaran totalmente las relaciones, Ceuta y Melilla eh, serían ciudades... Um, mantenidas prácticamente porque necesitan esa actividad comercial y tal
2: de otro lado el... ¿Y, ¿y crees, que más, a, vale. y, y ¿crees sí. que más amenazadas militarmente o menos? porque es verdad que tú, si tú también aíslas completamente a Marruecos pierdes también mucha capacidad de presión la, ya al final sí. la única presión que tienes es pues como hagas algo te invado entonces eh, puedes pasar de, de, de una especie de coexistencia sin convivencia a, a una guerra caliente pasas
0: a asumir que lo único que va a haber es la fuerza y que tú vas a tener siempre la fuerza porque eres una sociedad más rica y tal y que por tanto ellos no se van a atrever a atacar esa sería la idea lógicamente
2: mmm, tiene
0: riesgos importantes sobre todo si hay pero un de nuevo, cambio de
2: perdona que te corte tú puedes dale, ser dale. más rico puedes ser más rico y tener más potencia militar pero si tu sociedad no está dispuesta a asumir bajas militares y la otra sí eh, Marruecos ese cálculo lo puede seguir haciendo aunque diga yo estoy en inferioridad militar pero estos no van a poner mil muertos dos mil muertos o cinco mil muertos y yo pongo veinte mil. Bueno puede
0: hacerlo pero es más difícil porque no juega tanto la parte puramente política en el sentido de que al final o sea, el, el tema de Marruecos es no escalar demasiado, ellos lo que quieren es que no pase de determinado punto, porque si lo pasa y vamos a las armas, tienen las de perder. Entonces, no quieren soliviantar a la población española, pero que sí mantenga ese estar prohibido, ese miedo de haber la migración, el terrorismo, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil que ellos se atrevieran a atacar, como tal, con artillería, una invasión militar. Eh, tendría riesgos, como tú dices, en el sentido que sería un todo nada de al final, y es verdad que perderíamos colaboración en materia antiterrorista y unas cuantas cosas.
2: Pero perdona que te vuelva dale, a cortar... Dale, dale también estoy interrumpiendo tu exposición y se vale. te hace más difícil de entender, pero es que yo tampoco me refería a si estamos separados total, ¿eh? Eh, que Marruecos invada militarmente, pero te puede hacer una especie de marcha verde o marcha pseudo-verde y ahí España la única forma que ya tendría presionar sería enviar a los soldados. No, y ahí, bueno, ahí como reacción Marruecos sí que...
0: Porque tú has dejado campos de minas y alambradas y es difícil que esos civiles puedan... Hombre, sí, indudablemente habría un riesgo, si sí, yo tampoco abogaría por llegar a ese extremo. Um, si, sí, al final, la, las tesis de la interdependencia no creo que sean erróneas, es decir, tienen su miga y tienen una casuística histórica potente, pero no son infalibles ni mucho menos. Entonces, es como claro. todo en la vida. Y, son incompletas, y es que te... no, digamos efectivamente bueno es como la economía y el estado normalmente pues hace falta un equilibrio unos te dirán que el equilibrio pues no es mucho más un estado muy muy pequeño y un mercado enorme otros te dirán que bueno un estado moderadamente un tamaño moderado y una economía de un tamaño de una con un grado de iniciativa privada moderado yo lo que sí tengo claro es que debe haber un equilibrio lo que no puede es que sea todo la interdependencia porque al final lo único que haces es depender no la idea es que los dos dependamos el problema es que si ellos tienen una voluntad política por encima del bienestar de sus ciudadanos, si ellos tienen claro que están dispuestos, como los rusos están demostrando, a ir a una guerra. Oye, muy interesante, por ejemplo, si no recuerdo mal, el PIB per cápita en Marruecos al año eran 3.500 dólares. El de Rusia es 12.000 y pico de dólares. Y una sociedad como la rusa ha estado dispuesta con mucho más bienestar que la marroquí a llegar a donde ha llegado. Entonces los marroquíes, vamos a ver, porque... Hay que verles y efectivamente están dispuestos a sacrificar mucho por esos objetivos. Entonces, perdona, hay que tener un equilibrio. Tiene que haber interdependencia y tienes que estar dispuestos a tirar de esa cuerda que te une incluso a jugar con romperla para que sirva de algo. Y de otro lado tienes que tener tu voluntad, tus fuerzas armadas y tus medios diplomáticos. Simplemente es un equilibrio.
2: De yo, creo, que yo creo vendrán. que además
1: es un equilibrio que se, puede, que se puede lograr, ¿no? O sea, establecer líneas rojas, por ejemplo, no dejarse chantajear por Marruecos en política migratoria, no es incompatible con comerciar. Porque es evidente que los beneficios del comercio entre ambas naciones benefician a las personas que habitan ambas naciones, ambos países. Y además, bueno, tener una actitud, digamos, proteccionista en ese sentido pues sería muy negativo para los intereses de, de muchos españoles, de muchas personas que se benefician gracias al libre comercio con marruecos
2: o sea, Entonces... Edu, edu perdona, perdona que te corte mmm, por, por ver si, si, si medio un poco entre vuestras explicaciones, yo creo que ya hasta cierto punto planteaba quizá el proteccionismo como una política de represalia eh, frente a injerencias marroquíes porque, claro, si de entrada, quien defiende el proteccionismo frente a Marruecos normalmente no lo hace por eso. Lo hace porque cree que, que debemos defender el producto nacional. Pero, claro, si ya adoptas el proteccionismo de entrada, no como represalia frente a injerencias, sino porque crees que es una buena política económica, eh, también te quitas un instrumento de, de, de presión. No, no, claro, no, no digo claro, usarlo claro. para presionar cuando claro, toque, no, no claro. como política general. Claro, no como política económica, sino como política exterior mmm, geopolítica, si lo queremos. ¿no? Edu, perdona, sigue.
1: No, no, y que incluso el comercio, que me parece muy interesante, que es otra cuestión que debería de apostar España en política exterior, España debe ser atractiva para el marroquí promedio. Y el libre comercio es un mecanismo de hacer España atractiva. La disuasión no es solo por proyección de poder y de fuerza, ¿no? también el atractivo de la otra nación, la libertad de la otra nación, las oportunidades de la otra nación pueden ser un, un argumento muy potente para, para modificar la estructura de lealtades. ¿no? y eso se ha visto también en algunos países, a lo mejor no con Marruecos a lo mejor no en la situación actual pero a futuro podría suceder si se hace bien y, y, si, y, si, y, y si se cumple con algo que ha señalado Yago, voluntad, porque claro ese poder blando del atractivo y de tal también requiere un compromiso de voluntad y eso se gana a través del comercio y de otras cuestiones
0: sí, no, ahí, La verdad que es que hay, hay tantos, España es, eso lo ha logrado, o sea, de la el colchón de intereses que se le llama lo ha logrado, somos el principal socio comercial de Estados Unidos de, de Marruecos, hemos superado a no Francia vamos, incluso, sí. o sea que somos fundamentales, eh, bueno fundamentales somos muy importantes para su economía tenemos cierto atractivo, hombre, por ejemplo los franceses han sido muy inteligentes con su sistema delicio francés y tal para atraer a las élites marroquíes el sistema español, de, digamos las escuelas españolas allí, atraen a la clase media alta, no a la élite ¿no? eso es por ejemplo un punto interesante no nos dejan hacer una política ellos en su país de radio televisión por ejemplo. Sí que se ha en algunas ocasiones, pero eso ellos lo impiden, ¿no? Y, y nuevamente, es que es, si eh, las herramientas están ahí, eh, pero tienes que saber utilizarlas. Eh, tenemos influencia económica sobre ellos, pero eso de por sí no garantiza nada. Rusia ha volado todas sus relaciones económicas. Entonces, es una herramienta que es interesante, hay que tenerla y hay que usarla ante todo. Es decir, hay que comprender que el, el empresario que vaya a Marruecos... Tienen unos riesgos. Y de otro lado, España sí que ha hecho una cosa. Es decir, Ceuta y Melilla tienen un estatus económico especial y se ha favorecido mucho que empresas, por ejemplo, se dedican a juego, a apuestas, todo esto, tengan su sede societaria ahí. De tal manera que si pasa algunas de esas ciudades, esas empresas van a estar llamando a la puerta y diciendo, oye, ¿qué, qué, ¿qué está pasando aquí? Solucionamelo para que haya un poco de contrapeso. Pero claro, si el empresariado que va a Marruecos quiere asumir que las relaciones tienen que ir bien, aunque sea a costa de, de ceder en todo, pues ahí tenemos un problema porque la supuesta interdependencia se convierte en dependencia, curiosamente, encima del que les está aportando más dinero, ¿no? Entonces, bueno, es como todo un juego y de voluntad de saber un pero, poco... Mira, ¿Pero no, no,
2: no, no crees que eso también puede suceder en su momento en Marruecos? Es decir, que las empresas marroquíes con intereses eh, o con interdependencias en España presionen a su gobierno.
0: Hay que intentarlo y si hay personal marroquí que tiene sus casas aquí, que tiene tal a los que les podías presi presionar incluso con sanciones personales contra esas personas económicas y contra sus bienes y su patrimonio. Pero lo cierto es que la cúpula y tal y como está organizada en Marruecos tiene un Magzen que es como bueno, se llama así, ah, viene de almacén, ¿no? Al porque es el que tenía la llave del almacén de la comida. ¿no? Uh -huh. Entonces el Magzen, que es la cúpula dirigente donde está el jefe del servicio inteligente, el jefe de las Fuerzas Armadas, está el rey y cuatro más, ese ya tiene todo el dinero que quiere, tiene todo lo que quiere y gobierna el país con un despotismo. Con Todo el mundo sabe que depende de esa cadena jerárquica para tener contratos con el Estado, para tener licencias, para todo. Entonces, llega un punto en que no hay un lobby. De hecho, fíjate, creo que lo decía el propio Jesús Manuel Pertriana, un agente de la CIA que había estado destacado en, en, en Marruecos decía que es que no se podía averiguar nada allí porque era un grupo tan suavemente cerrado que no hay manera de influirle, de obtener información. Entonces, hay muy poca gente que... Esos empresarios que llegan a España no tienen influencia sobre el MACCEN. Ese es el sí. problema. Nuestro sistema es democrático. Tú puedes ir al, al parlamentario y decirle oiga, eh, apóyenos en esto, que es que tenemos un problema porque mi empresa está dejando de facturar claro. tanto. ¿Qué le ha pasado a las empresas españolas en Argelia? Que no sé en cuánto ha el 80, el 90% de, del comercio porque el Estado argelino ha reaccionado a lo que hemos aprobado con Marruecos
2: ahí está el problema pero hasta qué punto, y no me quiero extender mucho más porque ya superamos la hora y media de directo pero me parecen muy interesantes las reflexiones que estás realizando pero hasta qué punto este análisis no puede pecar de estático, en el sentido de eh, sí. ¿No estás hasta cierto punto presuponiendo la que la estructura social, económica y política de Marruecos no va a cambiar y que, por tanto, sí. como no cambia, nunca va a poder haber un, un lobby español dentro de Marruecos que influya a su política y nos genere una cierta interdependencia efectiva?
0: Tienes toda la razón en que eso, desde luego, puede cambiar. También es justo admitir que puede cambiar a peor, es decir... Sí, no sí,
2: Claro, España, que, lo que vimos
0: bueno. en Egipto, ¿no? Que te ganan los hermanos musulmanes, el islamismo democrático, pero que igual es más radical que la propia monarquía con muchos de estos sí, sí. temas. Y luego está el tema que, por ejemplo, los agentes eh, son noticias que no suelen tener no suelen aparecer en la prensa o aparecen con muy poca información. Pero bueno. Eh, Debido a la legislación que ellos tienen, cuando aparece por allí, normalmente es un agente, ya es un agente un colaborador no importante de servicios de inteligencia y todo eso que hace o puede hacer este tipo de labores, entiendo yo, eh, las castiga, lo, el castigo penal que ellos imponen es importante. Aquí, en cambio, me, hay algún caso, incluso se ha negado recientemente la nacionalidad a un ciudadano marroquí que se ha demostrado que era un agente de Marruecos, pese a que su familia creo que sí tenía la nacionalidad española pero el castigo de llegar a determinadas cotas es muy superior para el personal que podamos tener nosotros favorable en Marruecos. Ya hablamos casi de inteligencia, es verdad que lo que tú hablas es algo más, más soft power, pero bueno, lo que tú dices, sí, peco de estático, estoy hablando sobre todo de la situación actual, pero puede podría mejorar en un futuro y se abre, si se abre un poco a la democracia y tal, pues desde luego que sí, desde luego que sí.
1: Bueno. hay un tema, hay un tema de Pablo Choice solo por complementar, claro. las oligarquías homogéneas pueden ser fragmentadas con determinadas estrategias. O sea, nadie duda de que hay una oligarquía y que esa oligarquía disfruta de un grado de homogeneidad porque los intereses, eh, pues obviamente coinciden, pero también puede haber una estrategia de fragmentar ese tipo de oligarquías, ¿no?
0: Eso ahí te la estás jugando, ¿eh? porque como el rey sienta que peligra su poder y tal, porque acabas con un paranoico, que ¿no? un tipo Putin, o que a
2: ver cómo... Sí, no, ve no, 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 luego.
1: es que lo, lo que decías antes era correcto, puede ir a peor, claro, puede ir a peor.
2: Bueno, y lo ideal sería que surgieran esas estrategias desde dentro, no desde fuera, no por claro. influencia exterior, sino porque la riqueza lleve a... a que no tiene por qué llevar, ¿eh? no digo que sea inevitable ni mucho menos, pero que la riqueza pueda llevar a que haya otros intereses en liza que intenten cargarse esas estructuras de poder que frenan esa generación de riqueza. ¿no? Pero, pero bueno, eso el futuro dirá. Eh, en todo caso, muchas gracias eh, Yago, muchas gracias Edu por, por haber arrojado luz sobre este probablemente la decisión de política exterior, que ya o me corrija si no, pero más importante que hemos tomado en esta legislatura y que pues ha pasado un poco de, de puntilla. Sí que es verdad que los días en los que se produjo copó varios titulares, pero, pero ya está. Y, y no es uno de los temas de campaña, ni muchísimo menos, y debería serlo, porque al final la política exterior es fundamental y estamos hablando del tema más importante de política exterior que se ha tomado en esta legislatura. Cuando hablamos de derogar el sanchismo... Pues, es una especie de cajón desastre. ¿Derogar el sanchismo incluye también derogar el cambio de postura con respecto al Sahara Occidental y Marruecos? Pues ni siquiera lo sabemos. No, no es ni que sí ni que no, sino que ni siquiera se plantea esa pregunta entre los tópicos o los temas que podría implicar derogar el sanchismo, ¿no? eh, Salvo puntualmente, como decías antes, una pregunta así un poco de estrange a fijos si, y si, si lo ha pensado, ¿no? Eh, lo he dicho, muchas gracias por, por arrojar luz, yo he aprendido muchísimo y, e imagino que, que la audiencia también habrá aprendido muchísimo y, y, y nada, pues eh, espero volver a, a contar con vosotros, con Edu seguro que sí porque ya he estado más veces y con Yago pues creo que también hay otros temas pendientes de los que, de los que podemos terminar hablando en este canal, incluyendo por ejemplo la viabilidad o no del anarcocapitalismo y de la seguridad privada.
0: No. Así, un, si me permitís decir, ese es un tema muy interesante y me vi los dos debates creo que tuviste con Miguel Ancho Bastos fueron <risa> apasionantes. Y si, mira, si me lo permites, cuando me has preguntado el plan eh, de autonomía marroquí respecto al Sáhara, o sea, el, el detalle, la letra pequeña, si te soy sincero, me he ido un poco por peteneras, entonces quería disculparme por ello Oye, y amor. me lo quiero eso me lo tendría
2: que tener mucho mejor sabido, la verdad. Nadie, yo creo que nadie lo ha percibido. Pero, pero bueno, la próxima, si, si no se importa. Bastante, has aportado bastante más información de la que eh, en general podría haber aportado cualquier, cualquier otro analista promedio, ¿no? Pero bueno, sí, claro, todo tema se puede investigar muchísimo más, desde luego. Eh, lo dicho, muchas gracias, Iago, muchas gracias Edu, eh, muchas gracias a la Universidad de las Espérides por hacer posible a coger este directo y recordad si estáis interesados en relaciones internacionales o en negocios internacionales, también con Marruecos, pues en la Universidad de las Esperides con sede en Canarias, esperemos que no sea objeto de reclamación futura, eh, pues tenemos una universidad con dos grados en estos temas que inician sus clases el próximo 2 de octubre y que tienen ahora mismo la matrícula abierta. Podréis obtener más información de la universidad o en la caja de comentarios del vídeo de YouTube, ahí tenéis la dirección, o en el comentario destacado para aquellos que lo veáis eh, más adelante. Lo dicho, hasta la próxima y seguimos hablando de otros temas. Ha sido un placer.
1: Gracias a vosotros, hombre. Is the ultimate no brainer.